0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, bonjour Bonjour Mehdi, c'est vrai que je fais partie de l'équipe de Sœur d'édition. Et toi aussi Mehdi le Canafi Tout à fait, mais en partie. <rire> et toi ça va bien ça va bien, ça va bien. Écoute, euh, je crois qu'il est temps de faire le bilan. et euh, on, Ça va être un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'au sommaire de cette émission, c'est le grand bilan de l'année 2021, mais un bilan que nous vous proposons dans un format un peu différent. Pas de chronique, mais plus une discussion au fil de l'eau hein, sur différents sujets, les temps forts qui ont émaillé l'année passée. Mais avant, comme d'habitude, c'est la rubrique retour sur, retour sur non pas l'émission de la semaine dernière, mais sur l'année complète.
1: Oh là 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 là, ce twist. Le, format, vu,
0: le format Red Alert est vieux de plus d'un an. Et donc, c'est pour la première fois, on a couvert 12 mois d'actu jeux vidéo de façon hebdomadaire. Ce numéro, c'est le numéro d'alerte 50, Nico Qu'est-ce que tu as pensé de cette année Alors, on, dans quelques semaines, jours, on va vous proposer pour le 1er janvier une, un strike avec toute la team. On reviendra peut-être sur l'année nous tous, peut-être même de serre d'édition. En mars prochain, on va, vous, on va vous proposer une FAQ pour l'anniversaire des 7 ans. Oh. Et Là, ma question, plus Nico, c'est euh, ce format raid Alert, euh, l'hebdo, enfin, suivre toute la, toutes les semaines euh, l'actu, euh, tu en as pensé quoi bah, 50 épisodes déjà, Putain, ça passe très très vite.
1: Euh, on l'avait expliqué au tout début, mais on avait démarré ça euh, pendant le second confinement et c'était une occasion pour nous bah, de se voir parce qu'on était en télétravail et ça nous donnait l'occasion de se voir une fois par semaine et tout. Euh, c'est cool, bon, j'avoue au début j'étais un peu, alors peut-être pas réticent, un peu frileux parce que j'ai dit quand même une fois par semaine, suivez l'actu, c'est quand même aussi du taf et tout. C'est <rire> <Mais>, euh... <rire> cool parce que ça permet je trouve d'être vraiment au cœur de, de l'actu, en prise directe avec l'actu, alors sans dire que ça impose parce que c'est pas une contrainte mais ça demande quand même de se tenir un peu éveillé, de jouer à pas mal de jeux et j'ai trouvé ça plutôt stimulant et euh, oh, c'est vrai que souvent moi je me retrouve euh, genre le dimanche sans idée de chronique et tout ou toi tu es peut-être un peu plus organisé que moi mais oh, ça reste toujours fun et c'est toujours un plaisir euh, de se retrouver une fois par semaine
0: en règle générale depuis des années on suit l'actu de façon assez intensive hein, dirais-je mais est-ce que cette année c'est pas l'année où on est le plus à balle en tout cas sur euh, les sorties parce que en nombre de jeux ouais. c'est d'une violence je pense qu'on a joué à entre 40 et 50 jeux je pense c'est vraiment c'est ouf non est-ce que T'as kiffé Est-ce que t'as trouvé ça trop soutenu Ou euh... Euh, J'ai des fois été forcé à faire hein, peut-être des jeux.
1: Alors euh, ouais, il y a des fois, mais c'est souvent des petits jeux courts ou quoi. Je citerai pas de nom pour ne pas <rire> leur causer de tort. Hein, c'est vrai que ça nous grignote certainement un peu de temps euh, qu'on pourrait euh, allouer ailleurs, hein, tu vois, sur euh, les autres loisirs, etc. Mais bon, euh, c'est aussi, euh, aussi la vie qu'on a choisie.
0: C'est aussi la vie qu'on a choisie. Moi, ça m'a empêché d'avoir des petites bulles de rétro-gaming. Des fois, je sais que j'aime bien faire des anciens jeux et des mmh. anciens jeux coup de cœur. Cette année, bah, je n'ai pas eu l'occasion, je crois pas, une seule fois de... Faire faire un, un titre qui est pas dans l'actu parce que tu penses toujours, tu te dis est-ce que je fais là, est-ce que c'est rentable, tu vois, est-ce que je vais pouvoir euh, en recycler une chronique ou pas Et c'est vrai que c'est bon, des fois peut-être un peu dommage de dire que bah, là j'ai juste envie de jouer pour le plaisir de jouer. Après, euh, c'est quand même 100% du kiff et du plaisir, nous oui. on kiffe à faire ça. Bah, si le jour, enfin si vraiment ça devient
1: une contrainte, je pense on que euh, l'un comme l'autre, on n'aura pas envie de continuer. Quoi.
0: Exactement, allez, voilà pour le retour sur l'année passée complète des raids d'alerte. On va rentrer de, bah, dans le cœur hein, de sujet, de ce bilan 2021. On va commencer direct. Au final, cette année, elle était comment en nombre de jeux, en qualité Il se murmure, et il se dit que c'est pas une grande année. Qu'est-ce que tu en penses Alors, j'ai l'impression qu'on avait déjà tous un peu ce
1: constat dans la tête depuis même plusieurs mois, tu vois. Parce on on a avait un peu février.
0: on avait presque <rire>
1: acté la chose avant même que l'année se termine que c'était une année avec de très bons jeux et pas une grande année. C'est vrai dans le sens où ça manque, c'est pas euh, grand jeu égal triple A, mais ça manque un peu de gros blockbusters, ça manque de gros jeux qui mettent tout le monde d'accord, tu vois, au niveau des gothis et même rien que dans la rédacte de third, on, est, on a tous un gothi différent, mm -hmm. ce qui est cool hein, pour la variété, mm -hmm. mais il n'y a pas le jeu qui arrivait qui s'est imposé parce qu'il voilà, était plus fort que tout le monde, mais euh, quand on fait le décompte, il y a eu quand même Super grave nombre, beaucoup, je sais plus parler, mais il y a énormément de, de très bons jeux. Super grave, mais grave. Et en fait, ça a été une année super remplie, et avec
0: très beaucoup de jeux de, de très bonne qualité. Quoi. De grande qualité. Est-ce qu'on a un petit peu cette sensation, parce qu'il n'y a pas de suite de, euh, aux grandes sagas euh, Je me souviens de 2017, si je dis pas de ah, bêtises. 2017, c'est l'année euh, de ouf. Mais 2017, c'était une année où, en fait... Euh, chaque grande saga de chaque constructeur a connu, connu une suite euh, même des, des séries qui étaient historiques hein, parce que cette année là où il y a eu Dragon Quest le, de, le nouveau euh, ce, je sais pas euh, il ouais, y des avait bêtises, une mais convergence il y, euh... y avait vraiment une convergence de toutes ces grandes sagas historiques qui connaissaient un nouvel épisode cette année on a eu comme tu l'as dit beaucoup de jeux mais il y a quoi il y a Resident Evil qui a connu euh, un nouvel épisode il y a Halo avec le Infinite on a eu Call of FIFA après ça on, 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 sûrement on en parlera tout à l'heure je pense mais tu vois de, de, des jalons en fait il n'y en a pas eu
1: beaucoup Quoi. Ouais. Et puis bon, là j'ai pas fait de stats hein, donc euh, c'est plus euh, une vidéo au doigt mouillé, hein, mm -hmm. mais il y a quand même eu parmi ces jeux qui nous ont intéressé bah, des nouvelles licences. Tu vois, t'as eu Returnal, It Takes Two, t'as eu uh, Guardian de la Galaxie, même si c'est pas je vois, une nouvelle licence en tant que telle. Mais...
0: Ouais, ce que tu veux dire, des nouvelles IP, euh, un peu des nouvelles têtes qui ouais. ont émergé, une nouvelle euh, licence de jeux vidéo, et ça c'est vrai que c'est on prône à chaque fois, on, on a envie, on, on demande de nos voeux d'avoir toujours des nouveaux jeux, des nouveaux jeux, et quand ça arrive, on est un petit peu déçu. Est-ce que c'est pas aussi une super année? qui célèbre un gothi, un jeu indé en gothi, ça c'est quand même ultra symbolique, c'est quand même vraiment cool. L'année dernière, Hades était dauphin, on va dire, premier mmh. dauphin, peut-être pour beaucoup, beaucoup de monde. Là, c'est enfin le cas, un, ouais.
1: un jeu indé. Qui... Alors j'avoue, je me suis pas trop renseigné sur les liens qui unissaient S-Lite à EA sur It Est-ce que c'était juste de la diffusion, distribution Est-ce qu'il y avait quand même de l'édition Est-ce que il y financé à financer le jeu ou pas, j'avoue, je ne sais pas trop.
0: Alors, pareil, hein, je crois quand même que c'est réellement de l'édition parce que c'est un jeu IA Originals et ce label, en fait, c'est le, leur label à eux dont mmh. ils éditent ces jeux, je crois. Et donc, tu les...
1: Bah non, c'est cool. Hein, et puis, euh, on en avait déjà parlé, mmh. hein, mais je crois que c'était peut-être même le bilan de l'an dernier où aujourd'hui, il euh, n'y a, a plus trop jeux indés, euh, c'est que tu as des jeux vidéo. Mmh. Et euh, aujourd'hui, un jeu indé peut arriver à avoir... Pas la même couverture médiatique, mais une, une couverture médiatique euh, énorme par rapport à un triple A peut être considéré à part égale. Enfin, je trouve qu'on a fait un peu tomber les, les préjugés sur le jeu indé, c'est le petit mec dans son garage et il y a trois pelés qui vont jouer, et versus le gros triple A.
0: Ouais, je comprends. Mais après, est-ce que c'est pas dommage déjà ça encore une fois un peu de, de la sensation. Hein, dans ce bilan, on est beaucoup dans la sensation, pas trop dans les chiffres. On n'a pas de feuilles devant nous. Enfin, moi, j'ai un petit conducteur, mais on n'a pas de chronique, hein, comme on disait. Euh, là, on a un jeu qui a été. Euh élu Gauthier, c'est un jeu qui est indépendant, en fait, dans cette étiquette-là, et on entend quand même pas mal de, de, de joueurs et de ressentis comme quoi c'est une année qui est faible. Et moi, je mets en relation ça, c'est que il y a des... c'est une année où il n'y a pas de gros jeux, de gros AAA, de grosses suites. du coup, on a quand même cette sensation d'année de, en demi-teinte, alors qu'au réel, en nombre de jeux, ce que je disais au tout début, en nombre de jeux et en qualité... Bah, c'est vraiment, alors, je ne suis pas le haut du panier, mais euh, c'était un truc de ouf. Je me souviens de certaines semaines euh, où, où, justement, dans les Red Alert, on traitait l'actu. Euh, bah, c'était chaud, on se disait, bah, attends, quel jeu on va traiter Parce que nous, on a une émission qui est hebdo, donc c'est un jeu, donc deux jeux chacun, un chacun euh, par semaine. On a eu un été, ça c'est symbolique aussi, on a eu un été, mais tellement riche. L'été, c'est souvent, bon, souvent, ouais. depuis quelques temps, c'est n'est plus trop le cas, mais enfin, c'est normalement un petit peu vache maigre, quoi l'été. Là, on a eu... Euh, coup sur coup, euh, énormément de bons jeux. Quoi. Ouais, puis il n'y a jamais eu
1: trop de temps mort en fait, hein. c'est vrai que souvent on avait une période un mois, deux mois où il se passait pas grand-chose, bah, là pas tellement, il y a toujours eu des sorties jusqu'à euh, tard en décembre, hein, donc euh, l'année remplie
0: en tout cas. Ouais, carrément. J'ai envie de te parler, là c'est la fin d'année, et, euh, euh, et qui dit fin d'année dit euh, Noël, et il euh, y a eu pas mal de jeux, en fait, euh, qui sont sortis désignés comme des jeux pour enfants. Et euh, des titres qui ont été euh, édités en grande partie par Microids, donc qui est un peu le spécialiste de cette fin d'année de ces titres pour enfants. On a eu le temps euh, d'y jouer. Alors, je ne sais pas si tu as eu le temps d'en de, faire beaucoup. Euh... Non, pas
1: des masses, j'avoue.
0: Donc, moi, j'ai fait euh, Marsupilami, Astérix et Schtroumpf. J'ai joué, mais je ne les ai pas terminés. Mais on a, en fait, une vague comme ça d'adaptation euh, de jeux, alors de licences hein, en, en française, en plus. Donc, c'est cool. Euh, qualitatif pour les enfants, et euh, ce que je me demandais, c'est en fait comment on les juge en fait ces titres. Euh, est-ce que en fait il faut que euh, nous, par exemple, si on avait dû faire une chronique, euh, est-ce que tu les traites comme un, un titre comme un autre Est-ce que tu les juges ben, comme étant des jeux pour enfants C'est assez compliqué. Euh, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, d'abord de ces quelques jeux Et qu'est-ce que tu qu que en penses de ce traitement, de ce jugement des jeux bah, C'est vrai que Microids, jusqu'à maintenant, c'était un peu la punchline, quoi. L'éditeur qui sort des jeux
1: tout éclaté Là, on voit que. <rire> Bah, Au-delà d'être en période de recrutement, quoi, parce qu'on a vu, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens de la presse qui sont passés euh, de l'autre côté. On peut
0: saluer pas mal de potes <rire>
1: <rire> Mais ils ont l'air euh, d'avoir un peu repris les choses en, en main, avec euh, vraiment des jeux peut-être plus sérieux. Ouais, ouais. Et c'est vrai que là, bah, les trois jeux qu'ils ont sortis se distinguaient au moins par le côté finalité, euh, le côté qualité graphique. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de voir par quel prisme les aborder. Et C'est vrai qu'un testeur de jeux vidéo, j'aimerais pas être à sa place là-dessus, parce ouais. que c'est quelque chose de, de particulier. Euh, tu vois moi j'ai un petit peu joué Asterix hein. moi aussi euh. et euh, avant même que je sorte je savais qu'il n'allait pas aller sur les plates bandes de Street of Rage 4 tu vois, en proposant un jeu avec un gameplay ultra profond, des systèmes de combo de... où tu peux y jouer des centaines d'heures pour, euh, pour progresser parce que je pense que c'était pas le but et que Asterix tu t'ouvre un public familial ou c'est un jeu que tu peux faire avec euh, un enfant euh... donc euh, je pense que malgré tout il faut quand même prendre ça en compte parce que Enfin, c'est compliqué, je trouve, de, 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 de critiquer un jeu pour des ambitions qu'il ouais. n'aurait pas, en fait. Après, bon, euh, voilà, c'est aussi la critique de jeu qui trouve ses limites. Hein, c'est Est-ce que tu es un guide d'achat pour dire aux gens quoi faire leur argent ça te Toujours moi ce côté un peu limitant, ça m'a jamais trop plu dans la critique, hein, idem pour les notes et tout. Hein, mais on va pas refaire le débat.
0: Après, ce qui dicte les choses beaucoup J'imagine c'est la ligne éditoriale du média, que ce soit papier ou internet. Euh, par exemple Game Cult, qui avait testé, alors c'était quoi les chtrouf, et On mmh. fait, fait, un, fait un bisou à Mike, hein, un auteur surd en plus, qui avait été assez dur avec les Schtroumpfs, Mais euh, si tu te colles à la ligne éditoriale peut-être euh, du magazine Game Cult, bah, en fait. Euh c'est pas pour les enfants quoi c'est c'est si t'es un lecteur de game culte ouais est-ce que c'était vraiment leur cible est ce que mais on... est-ce qu'il aurait fallu même le tester je sais ouais, pas en tout cas une moi question le, qui se pose, ouais. le, le, les chevronfes moi j'ai trouvé ça euh, très sympa alors c'est vrai que c'est très très simpliste à plusieurs chevronfes mais qui ont tous euh, tu vois le, le même euh, gameplay après voilà c'est pour les gamins et rappelons-nous quand nous on était peut-être plus jeunes on, on, en fait quand tu changeais de personnage bah, ce qui t'intéressait c'était euh, le skin du perso en fait ce qui est important j'imagine pour un jeu pour les petits c'est le plaisir immédiat et, et surtout est-ce que le jeu tu vois il est buggé est -ce est-ce qu'il mmh. est propre, est-ce qu'il est bien fait, est-ce que tu vas avoir un vrai plaisir manette en main pour pouvoir euh, évoluer
1: de façon euh, sereine Oui, mais on ne dit pas que justement, comme c'est des jeux pour enfants, il ne faut pas être exigeant. Au contraire, on sait que le public des enfants, c'est le plus exigeant possible. Graf. Si ça ne marche pas tout de suite, bah, ils laissent tomber. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la même considération où nous, euh, comme tu dis, à l'époque, on séchait sur euh, trois mondes en boucle. Hein, tu vois, on se posait moins la question de la replay value, de l'ouverture, parce que on pouvait refaire le jeu 50
0: fois, mais c'était pas grave. On kiffait quand même. Quoi. Je pense que prendre notre exemple à nous, je sais pas si c'est une très bonne chose, parce que nous, où les jeux étaient buggés répétitifs difficile. mal fait difficiles. c'est pas forcément... on était des petits bêta testeurs on savait même pas quoi. non on était des petits bêta testeurs on le savait même pas on a parlé de GK de ligne éditoriale, tout ça est-ce que c'est pas une transition parfaite pour parler d'un sujet peut-être un petit peu plus sérieux et parler un petit peu de, de, de journalisme et de presse euh... J'ai envie de parler de du, connu et célèbre aujourd'hui Jason Schreier, journaliste, ex-journaliste Kotaku et aujourd'hui euh, euh, journaliste Bloomberg, donc euh, un média internet spécialisé dans l'économie. Mmh. Et en fait, qui, euh, qui est connu pour son immersion dans le milieu du jeu vidéo. C'est le pote d'absolument tous les studios. En tout cas, il a des insiders dans tous les studios. Oui, le pote, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il, a des, il connaît des En fait, tout cas, j'imagine qu'il doit en avoir, euh, des, des potes. Et en fait, euh, il y a très récemment euh, eu un leak euh, sur le projet Spect Spartacus de Sony. On y reviendra tout à l'heure, euh, je pense. Où en fait, ce leak est sorti par le biais d'un euh, article construit, euh, fondé euh, sur des témoignages que Jason Schreier a pu récupérer, et en fait a parlé de, bah là, de Spartacus, le, le, la, le, les velléités que Sony avait d'aller sur du pseudo Game Pass. Et en fait, moi, quand je vois... Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, même ensemble, et à chaque fois que je vois un grand journaliste comme ça balancer un leak, je me pose toujours une question. Est-ce est que c'est vraiment le rôle d'un journaliste de faire leaker les infos Et surtout... Est-ce que c'est plus légitime qu'un autre leak C'est-à-dire que des leaks, euh, par exemple sur les plateformes, les place, or place order on appelle ça souvent, c'est que ben voilà, Amazon euh, ou Rakuten va mettre euh, une fausse date avec euh, un faux prix pour euh, Last of Us 3. Pff, des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Ça, c'est des choses, même nous dans l'édition, des fois nos livres sont référencés avant, l'information est fuite. Ça, c'est une chose. Mais on a eu cette année, euh, un leak Capcom euh, et euh, un, gros, gros leak. un gros, gros, gros leak Capcom euh, qui a été euh, en fait, euh, engendré par un piratage. Donc ça, c'est très, très important parce que euh, c'est un acte malveillant qui a fait en sorte que des informations sortent. Et on a vu un nombre de médias internationaux, français, tout le monde, avoir une prise de position vis-à-vis -vis, euh, justement de ce leak malveillant parce que c'était un euh, du piratage. Bah, on ne le traitait pas. C'était bah il y a eu un leak sur Capcom qui révèle euh, je sais pas le remake de Resident Evil 4 par exemple etc, etc. Ah ben bah, non c'est du piratage on le traite pas. Et là quand c'est Jason Schreier légitimité journalistique, Bloomberg euh, média extrêmement connu et extrêmement sérieux qui balance un leak euh, sur Sony, bah, moi j'ai du mal à voir la différence. Je vois pas encore euh, du coup euh, que ça soit euh, un piratage ou un journaliste qui balance une info qui est censée être euh, cachée en quoi il euh, y a une différence de traitement qui doit, qui doit être faite est-ce que tu veux réagir déjà sur ça Après, on va ouais. un petit peu. alors il y a
1: c'est vrai que je vois une nuance mais je vois aussi ce que tu veux dire c'est-à-dire que le leak Capcom t'as un côté malveillant dans le sens où le mec a fait du chantage pour demander du pognon etc donc là-dessus évidemment ouais. c'est pas Bon, ça serait l'encourager un petit peu que de diffuser son message mais il a été hors la loi ce, ce, ce liqueur mais quand des mecs qui bossent chez Capcom ou autres qui sont sous contrat de confidentialité partagent des infos à un journaliste c'est aussi qu'on peut être considéré comme être hors la loi donc là-dessus c'est là où je vois un petit peu le côté ce que tu, ce que tu veux dire aussi mais je suis d'accord avec toi en fait or tous les deux, on n'est pas journaliste hein, on n'a pas fait d'études de journalisme et donc ça serait intéressant, enfin on n'est pas là pour dénoncer, mais, mais non, plus qu'on qu nous explique, tu vois, quand un journaliste nous dit bah, « euh, le côté, euh, l'éthique du journalisme, c'est ça, ça et ça
0: ». La déontologie.
1: La déontologie, ouais, donc euh, c'est ça, c'est en fait… Euh... Quel est l'intérêt, quelle est la plus value pour un journaliste de, de, de dénoncer la sortie d'un jeu Enfin, là, on l'a en vu, c'est vrai pour avis. par exemple le Star Wars de cantique oui. où en tous les deux on disait ah c'est dommage qu'on n'ait pas eu la, la surprise. C'est Gauthoz, c'est ça qui avait balancé l'info oui. et qui a été repris, qui a bien tourné. Et là-dessus, encore une fois, hein, c'est pas pour dénoncer, c'est plus qu'on pose qu qu des questions. Ouais, c'est quelle est la plus value journalistique
0: de, de couper l'herbe sous le pied en fait d'un studio pour annoncer en amont le jeu et surtout, en fait, aujourd'hui, on a vraiment cette tendance à la protection des équipes, la protection des développeurs, même un oui, côté bienveillant. Un côté euh... bienveillant, qui est, qui est, qui est important, c'est chouette, c'est bien d'avancer là-dessus, là mais qui a aussi, qui avance sur des étiquettes de euh, les éditeurs, c'est forcément des cons, euh, les constructeurs, c'est encore plus des cons, et donc, ben, je sais pas, des développeurs, il euh, y en a des, qui exploitent, il y a des méchants et des, des gens euh, stupides un petit peu partout. Néanmoins, on est dans cette, euh, cette tendance à la surprotection, à la bienveillance, néanmoins, euh, faire ce genre d'annonce, euh, ce genre de leak, ben, c'est pas très très bienveillant vis-à-vis -vis des, des studios, c'est pas très bienveillant vis-à-vis -vis des développeurs, parce que je sais plus, et là, hélas, j'ai pas la source, mais je me souviens d'une citation d'un développeur qui a dit que quand, en fait, euh, une information sortait sur la révélation d'un nouveau jeu, ben, c'est comme si tu gâchais euh, l'annonce d'une grossesse, en fait. Et ben c'est exactement pareil. Les gens qui sont derrière, même le projet Spart Spartacus de Sony, c'est pas, pas un jeu, c'est pas une œuvre, mais il y a des créatifs derrière, des gens qui réfléchissent à la, à la, à la programmation de tout ça, et en fait, qui, qui voient fait, euh, se mettre leur information tu vois, là, au vu de tout le monde, de façon non contrôlée, une annonce, mais et en fait, il n'y a, a rien de polémique, ce n'est pas du social, ce n'est pas une enquête pour dénoncer euh, du harcèlement ou des trucs comme ça, c'est juste des journalistes qui disent, ben bah voilà, moi je sais ça, voilà, je, je le sais en avance, je vous le dis. C'est vrai qu'on voit là Jeff
1: Grubb, Tom Anderson, oui. on commence à les voir émerger, alors ça a toujours existé, hein, ça, donc ce n'est pas, pas nouveau comme phénomène, hein. même au temps de la presse papier de l'époque, ça a toujours existé, mais comme tu dis, c'est vrai que parce qu'il nous semble peut-être le journaliste il est dans son rôle pour euh, aller chercher une info qui est cachée mais qui est une info qui est euh, néfaste tu vois pour dénoncer ah Activision les conditions de travail c'est de la merde là évidemment que c'est bénéfique le journaliste il dénonce ça il met ça sur la place publique pour engendrer un débat et faire changer les choses après c'est pour juste dire ah ben j'ai un pote un studio il m'a dit que tel jeu sortait je vous le dis avant que ça soit annoncé Enfin, tu vois, nous, à oui, une échelle infiniment réduite, hein, on prépare des, 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 des annonces, on fait des visuels, on attend, le côté où on sait, on a une excitation de voir comment les gens vont réagir, et tu peux avoir une frustration si l'info passe à côté, parce que c'est vrai qu'on dit ah, le marketing, les éditeurs, tout ça, c'est vrai que ça a pas tellement respecté, parce qu'on dit, comme tu dis, c'est un peu les méchants, mais tu as aussi des devs qui bossent sur un projet pendant 2-3 ans, et qui sont très impatients de l'annoncer à la face du monde, de pouvoir avec fierté dire je bosse sur ce jeu. Et euh, souvent, on peut leur couper l'air
0: sous le pied. Quoi. Mmh. Ça peut un peu gâcher la fête. Tant qu'on est sur les sujets un petit peu chauds, un petit peu, peu polémiques, j'ai envie de te lancer sur les NFT. <rire> euh, voilà. Euh, alors, on ne va pas se risquer à, à expliquer ce qu'est les NFT, euh, les récentes euh, annonces de Ubisoft qui met euh, les deux pieds dedans, euh, le principe, euh, etc. etc. Euh, moi, j'ai juste envie de parler de ça, des NFT, pour dire que en fait, j'ai du mal à y voir un avenir proche dans le jeu vidéo. Tout simplement... Parce que c'est pas clair. Parce que je pense que personne comprend bien ce que c'est. Alors évidemment, là, tous les deux, on pourrait vous donner notre définition, qui, je pense, serait sensiblement la bonne. Ce que je dis, c'est que je parle du grand public, euh, les darons. <rire> tu vois, j'ai l'impression par exemple que toutes ces offres dématérialisées, le Game Pass tout ça, ça commence à peine à rentrer dans les usages et que euh, le démat, euh, même les darons les tontons, tout ça commence à capter et c'est ça en fait la vraie portée euh, d'une nouvelle technologie, c'est ça vraiment la portée de quelque chose qui veut en fait envahir un marché mmh. euh, les NFT, ça sera peut-être le cas un jour mais c'est vraiment pas pour demain la veille il euh, n'y a personne qui bite rien à, à comment ça fonctionne quel est l'avantage en fait, ou les inconvénients d'intégrer ça en fait, au milieu du jeu vidéo ou même en règle générale de Qu ce qu'est un NFT Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu crois que les NFT euh, c'est l'avenir euh... ouais, Comme tu dis, je pense à un épiphénomène qui euh,
1: intervient comme il y en a eu 10 000 avant. Euh, à part faire de la thune, j'ai l'impression que les, ceux qui produisent des NFT n'ont pas tellement de justification à leur existence il euh, y a très peu de gens qui comprennent ce que c'est comme tu l'as dit donc oui je pense comme toi euh, il y aura, je, je leur annonce pas un futur euh, gigantesque après j'en parlerai un tout petit peu peut-être dans mon top 3 de cette tendance globale là, ah ouais là
0: mais euh, ouais je suis assez d'accord avec toi là dessus Même, alors, là je suis désolé parce que ça, ça serait un petit peu rentré euh, dans les détails mais par exemple ce que fait euh, Ubisoft là avec euh, ses NFT euh, propriétaires Enfin, C'est le premier acteur à mettre un, à mettre un, un doigt dans l'engrenage et ça prouve bien que je crois qu'il y a un souci. Euh, tu vois, les NFT, euh, à la base, la crypto, euh, c'était pour décentraliser euh, le pouvoir, c'est-à-dire à euh, prenons vraiment la monnaie, c'était pour euh, court-circuiter les banques, pour faire vraiment au plus simple. Ben là, en fait, avec les NFT Ubisoft, on se retrouve avec un système où, euh, au milieu, on, on a Ubisoft. L'éditeur qui va contrôler, qui va maîtriser un petit peu la chaîne de production, de vente et de revente. Il n'y a pas du tout de décentralisation. La signification même de la crypto, d'NFT et tout est, euh, ne fonctionne pas là-dedans. Donc le premier acteur qui va qui, et qui fait le contraire du pourquoi, du comment, déjà ça foire. Quoi. Donc euh, au-delà du fait qu'on n'a pas tous compris exactement comment ça fonctionnait. Bref, tout ça pour dire que les NFT tous les deux en tout cas, on n'y croit pas trop. Ce n'est pas pour euh, demain la veille. Continuons un petit peu notre discussion avec Ubisoft. Euh, j'ai pas spécialement d'axe pour parler d'Ubisoft, j'ai juste envie de parler d'Ubisoft euh, parce que cette année c'est un éditeur euh, euh, qui reste bah, l'un des plus puissants encore hein, et qui fait qui a fait beaucoup parler beaucoup de gros 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 éditeurs ont fait parler d'eux hein, Activision Blizzard, Ubisoft pour des, des raisons euh, bah, pas cool hein, euh, du harcèlement tout ça mais Ubisoft va au-delà de ça c'est qu'ils sont dans une phase de transition euh, vraiment longue, complexe ils vont de, de mauvais move en mauvais move j'ai l'impression que quoi qu'ils fassent euh, ils font mal euh, je veux pas les défendre j'ai l'impression qu'ils font que trébucher en fait. Mmh. et presque en prenant du recul tu les vois en fait, se dépatouiller là, dans la vase et à galérer moi j'aimerais bien qu'ils sortent de ça et j'aimerais de remettre les jeux en avant, de rem... voilà, où sont les grandes licences, où sont les grands jeux, où sont les... toutes, ces, toutes ces grandes franchises d'Ubisoft qui adoptent des, des formats euh, Free to Play, euh, Game as a Service. Alors oui, hein, c'est du cynisme, est... Ubisoft est une, un grand éditeur et va là où va la thune. Après, preuve en est, on vient de parler des NFT. Mais est-ce que c'est innocent de ma part que de, de, de vouloir un Ubisoft plus sain pour les employés, évidemment, mais plus, plus agréable pour les joueurs, en tout cas des vieux comme nous, peut-être bah, Qui aime bien châti bien, on a tous les deux souvent parlé de notre amour
1: d'un certain Ubisoft, d'une époque où justement ils se concentraient sur les jeux, sur l'innovation, sur bah, l'envie de, de faire partager quelque chose avec des joueurs, et aujourd'hui... Bah, toutes leurs décisions, ils sont toujours les premiers pour tous les bails un peu nuls, un peu relous, un peu casse-couille, mm -hmm. avec euh, les NFT, avec euh, les free-to-play, tu l'as dit. Là, honnêtement, je, perso, j'ai perdu le compte de tous leurs jeux qu'ils annoncent, là, euh, leurs random euh, hero shooters, leurs euh, trucs euh, one again, euh, machin... Euh... Free to play, enfin, j'ai perdu le compte parce que il est, ils en annoncent, et ça
0: dure trois mois, ça marche pas, bah, ils en refont un. Mais c'est triste parce que, bon, évidemment, euh, toutes les polémiques ont fait en sorte, euh, enfin, ont engendré une destruction du pôle éditorial, euh, tous les, toutes les têtes pensantes du pôle éditorial ont sauté. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de direction édito, ça se ressent. Mais, euh, même à l'époque de Ascoet et tout, les jeux qui ont été décidés il y a quelques années donc euh, émergent aujourd'hui mais moi les Ubisoft j'ai l'impression qu'ils sont à la ramasse quoi aujourd'hui ils arrivent on hey, voilà un nouveau héros shooter non, mais merci Ubisoft c'est trop tard enfin ils arrivent souvent après la guerre ils sont souvent précurseurs sur
1: les trucs comme les NFT les trucs vraiment euh... ouais ils oh, sont euh, aux deux euh, ils ouais. sont aux
0: deux extrêmes quoi et c'est où ils sont trop en avance
1: où ils et sont... sur les jeux ils font que courir après la hype hein. on en avait déjà parlé avec les jeux à jouer enfin le Starfield non je sais pas comment ils s'appelaient les, euh... le, les, les jeux joués ouais. avec le petit Fox ouais. avec Nintendo ils sont toujours en train de courir après la hype mais Là, tu l'as dit, il y a des changements sur le polytorial poly Espérons que ces changements vont porter leurs fruits dans 2, 3, 4, 5 ans, qu'on ouais. verra peut-être un nouvel Ubisoft. Il est temps pour un nouveau départ. Après, est-ce que ça implique un renouvellement à la tête de la société bah, Peut-être. Hein. Mais euh, là, ils sont clairement sur la mauvaise voie.
0: Est-ce qu'en tant que, que vieux de la vieille, vieux gamer, est-ce qu'il faut se faire une raison, d'après toi Est-ce que Ubisoft, c'est un éditeur de jeux qui n'est plus pour nous et en fait considérer tout simplement que Ubisoft n'est plus un éditeur auquel il faut qu'on s'intéresse tu vois comme on le fait ici tu vois dans les, dans les Red d'alerte, on ne traite que les jeux qu'on aime que... et en fait c'est qu'une partie de l'industrie et c'est même qu'une partie infime du prisme du jeu vidéo mmh. on a un angle mort qui est énorme dans les Red d'alerte, même dans les livres sœurs et tout c'est vraiment finalement il ultra spécifique tu vois et est ce que Ubisoft il faut se faire une raison et dire ben bah, ça y est en fait Ubisoft il est rentré dans notre angle mort et maintenant on ne s'y intéressera plus quoi bah, je pense c'est le cas depuis un peu 8-10 ans hein.
1: mais après il euh, faut pas non plus être définitif tu vois on sait que IE avait une sorte d'épiphanie à une époque avec Dead Space, Mirror's Edge, ça a duré qu'un temps, mais bon, tu on n'est par... jamais à l'abri d'un retour. Tu euh, parles de, en de, de 2008, là. 2008. Mais c'est vrai que euh, les gros studios, enfin voilà, quoi, Activision, euh, tous leurs jeux maintenant, tous leurs studios sont sur Call of Duty, ça ne nous intéresse pas forcément. Euh, Ubisoft, on l'a dit, c'est des gens, ils vont dans des gens et des directions qui ne nous intéressent pas forcément. est un petit peu pareil. Mm -hmm. On a quand même 3 des 5 plus gros éditeurs qu'on ne joue quasiment plus à leurs jeux. Donc. Euh, ça montre aussi que l'industrie... enfin, Ils essaient de faire aller l'industrie
0: dans un sens qui, nous, ne nous intéresse pas du tout. Quoi. Tu as parlé de Activision. C'est Activision Blizzard. Le prochain sujet qu'on euh, qu a envie d'aborder, c'est parler, en fait, de Riot, même. Euh, est-ce que c'est pas le nouveau Blizzard, Riot Alors, c'est la punchline hein, que euh, tout le monde a utilisé et qui est extrêmement bien trouvée. C'était, à la base, euh, peut-être même une chronique, mais est-ce qu'il y a vraiment à dire euh, au-delà et en, en fait, ce qui est intéressant, et nous, euh, ce qu'on vous partageait, c'est que... Euh, notre vision du truc c'est notre vision de consoleux euh, japonisant euh, voilà nous on Donc, est on dit ne joue pas au jeu Riot quoi. Alors, il, y Blizzard, nous, voilà, il y a Blizzard Blizzard, Riot tous ces trucs là euh, c'est pas truc nous notre le comparo qui serait plus à propos c'est dire que Riot souhaite être le nouveau Disney ah ça ça nous parle plus là ok euh, ouais. mais en gros voilà, Riot a développé euh, autour de League of Legends plusieurs appendices euh, de, sur des médias différents donc il y a la série Arkane euh, que j'ai commencé à regarder que j'ai trouvé extrêmement qualitatif et ce matin même hein, Damien euh, nous a raconté qu'il avait fini la série hier soir et qu'il avait trouvé ça génial il a balancé sa carte blanche en disant les gars faut vraiment mater ça c'est exceptionnel euh, et tous les deux que ça soit Damien ou moi euh, quand on a regardé la série on savait même pas que les deux personnages principaux c'était des personnages des, des héroïnes très importants du, du, du lore, de lore de LOL de LOL pardon il euh, y a aussi le jeu Ruinet King donc euh, qui est développé par le, le studio de Joma, Jomad qui est alors, je l'ai commencé, je ne l'ai évidemment pas fini. Je l'ai trouvé très, très cool. Euh, alors, comment s'appelait le, euh, le... blazer Ch non. Battle Chaser. Battle Chaser. J'ai trouvé ça... Euh, c'est un skin, en fait, après ce que j'ai compris. Ouais, ouais. c'est un peu un skin. Euh, donc, ça a ce côté euh, JRPG occidentaux, mais avec, tu sais, tout ce qui est un petit peu désagréable dans les jeux... Euh, plus CRPG, ces c'est-à-dire que tu vas y avoir des, tu vas avoir des gros cartons avec l'explication de tout ce que tu fais, tu as un manque en fait de fluidité des purs. tu as beaucoup j'ai l'impression que tu as, as un peu du Diablo like enfin du Diablo dans les menus quoi, c'est très très riche, très très dense alors que voilà, dans un dans un mood JRPG, tu as plus envie d'aller de l'avant, quelque chose de clair ça m'a un petit peu dérangé. Et la troisième en fait, euh, extraction en fait, de LoL, c'est le Project L, Donc qui est un futur jeu de baston euh, fait par Riot. Alors, encore une fois, hein, tu te dis, putain, mais ils ont touché à tout. Mais bon, à chaque fois, ils vont chercher quand même des gens très spécifiques. Et ce Project L, en fait, il est développé par Tom Cannon, hein, qui n'est pas Joe Leclodo. C'est quand même le fondateur de l'Evo et il a plus ou moins inventé le Rollback Netcode. Donc, euh, niveau, je... <rire> niveau jeu de baston, il se place plutôt pas mal. Euh, on a pu voir, hein, il y a très récemment... Euh, quelques trailers en quelques vidéos de ce projet L, donc jeu de baston bah ça, ça sent très bon, quoi. ça a l'air hyper beau, qu'est-ce que toi Nico t'en penses de, cette, de ce désir de Riot, euh, d'être un mastodon qui va toucher au-delà du jeu vidéo, qui va chercher tous les genres du jeu vidéo mais qui va chercher aussi du transmédia, de la série quand le film lol hein, de toute façon, ça peut-être arrivé, comment tu le vois toi, comment tu le sens Alors la nature
1: a peur du vide, t'as vu je commence toujours <rire> mes réponses par une citation tout éclatée <rire> Et, et donc, dès, depuis que euh... homme... <rire> dès que l'homme euh, j'ai hâte, dès qu'un mastodonte bah, perd un peu sa place, bah, quelqu'un essaie de lui piquer la couronne, évidemment. Donc, euh... Alors, autant Riot et Blizzard, on pourrait dire qu'ils ont des points communs sur la gestion des équipes, où ça s'est vraiment pas bien passé et tout. Mais Blizzard avait quand même cette réputation de studio bah, qui construit son univers, qui fignole ses jeux et qui avait vraiment développé une fanbase autour de ses mondes, de ses personnages, de ses univers et qui savait les décliner de manière assez réussie quoi. Ouais. et on voit que Blizzard aujourd'hui ça fait quel... enfin, même quelques années que ça devient plus que l'ombre de lui-même et ouais. qu'ils sont en train de perdre cette déjà les joueurs ils avaient perdu un petit peu cette aura et maintenant on se rend compte que publiquement là ils sont en train de tout perdre hein, avec les scandales qui qui font qui éclatent ouais. et donc il bah, y a une place à prendre et c'est vrai que LOL j'ai l'impression qu'ils suivent les traces de Blizzard euh, avec des univers chiadés fin, donc, euh, Riot c'est League of Legends qui ouais. cartonne qui est un, un phénomène. Jeu, ouais, phénomène et du coup bah, ils ont envie d'aller creuser ailleurs d'aller faire fructifier ce monde
0: là Est-ce que toi ça t'attire Est-ce que ces projets là est-ce que Arkane Project L le jeu de baston le Rune King Ruined... c'est à dire un... le Ruined King, King est-ce que est-ce que ça te branche Est-ce que tu vois ils ont une, un désir, une volonté d'ouvrir le prisme de leurs joueurs, de leurs, des gens qui connaissent tout simplement l'univers de LoL. Est-ce ouais. que ça fonctionne sur toi Parce que moi et Damien, tu vois, ils nous ont eu déjà par le, prisme, par le biais d'Arkane. Toi, ça y est, ils ont le, le crochet ou pas Alors je pense que cette diversification, on est clairement les cibles, nous, parce que l'e-sport, c'est pas du tout notre délire. Donc cette,
1: euh, cette niche-là, ils l'ont. Mm -hmm. Et ils vont aller sur des genres bah, plus console, plus accessibles, plus sexy. Et donc on voit que déjà, nous, on est réceptifs à la communication là-dessus. Et mm -hmm. c'est vrai qu'un Rune Kings ou un... enfin, la série Arkane, ça, ça me branche. La série Arkane, j'ai prévu de la mater. Donc, euh, c'est la première. Tu sais, c'est un peu tu mets le pied dans la porte et ça peut éventuellement, bah, de fil en aiguille, à te conduire à LOL et peut-être que dans 5 ans on mettra des, des compétitions e-sports sur Twitch est-ce qu'on peut dire
0: qu'ils ont déjà gagné franchement s'ils nous ont à nous euh, y a, y a, en tout Faut cas il y a une, la oui. moitié du chemin quoi. ouais mais
1: tu vois il y a Level 5 aussi qui avait réussi un truc comme ça en 4 ans qui était devenu le nouveau Golden Boy de l'industrie et qui au final n'a pas su pérenniser derrière même si ça reste ça reste un gros éditeur à succès hein, mais qui n'a pas qui a, qui a un petit peu trébuché euh, au bout d'un moment quoi. Très,
0: euh, le trébuché et exactement. ce tu me permet
1: c'est un peu je, alors, je crois que c'est Cygain hein, qui a développé le, tu sais, Grand Blue Fantasy avec là oui. ils sont en train de développer un JRPG console ceux qui envoient les Microsoft il y, a eu le jeu baston, euh, il y a eu le jeu de baston avec Art euh, System Works dessus donc là ils, ont, ils sont aussi dans la même démarche et à la base c'était un jeu mobile aussi pareil qui était super euh, qui fonctionnait grave et là aussi essaye un peu d'ouvrir ton prisme pour toucher d'autres types de public quoi.
0: ouais mais ça a moins pris je pense pour le, pour le vrai grand public peut-être qu'au Japon ça a vraiment pris parce qu'il y a eu l'animé qui a vraiment cartonné euh, tu l as, as parlé du jeu de baston euh, moi que j'ai essayé qui était mortel et Arc System de toute façon tout ce qui touche euh, les Pharrell Williams de la baston quoi, ça, ça devient de l'or j'ai quand même l'impression, la sensation que là, euh, c'est pas le même, euh, ça boxe pas dans la même
1: catégorie. Quoi. Après, de notre point de vue, ça reste du core jap, hein, donc euh, oui. en Europe et en Occident, c'est déjà peut-être plus euh, une niche de base. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est là, ils sont dans la même démarche, quoi. Oui, exactement, la même démarche. Et c'est marrant parce que ces champions, tu vois, de, de ces, tu vois, du jeu mobile, du jeu e-sport, c'est eux qui sont un peu en, en avance de l'industrie parce que c'est là où se va l'industrie, c'est là où euh, c'est un peu la nouveauté. Bah, tu te rends compte, ces mecs, ils ont quand même pour euh, avoir une sorte de notoriété, ils vont faire quelque chose qui, qui pourra appartenir au passé, tu vois. Ils veulent arriver sur console, aller choper les joueurs comme nous, alors que tu as envie de leur dire Mais, mais non, mais vous avez, vous avez déjà réussi, vous êtes déjà dans le turfu, donc pourquoi vous voulez revenir en arrière Mais tu t as l'impression que c'est la recherche légitimité. un petit peu de légitimité, ouais, ouais qui est un peu euh, qui reste malgré tout cantonné bah, aux jeux vidéo
0: que nous on aime, tu vois. Ouais, carrément. Euh, là. On a parlé de Blizzard en faisant toujours le comparé au Riot Blizzard, euh, l'occasion... Riot! <rire> <rire> Riot Game! <rire> peut-être l'occasion de parler d'un dernier point, peut-être un poil moins marrant, c'est vrai que là, dans ce grand bilan de l'année, on va pas faire un point détaillé sur tous les scandales qui y a pu avoir euh, très graves de harcèlement, de conditions de travail qui sont déplorables, C'est arrivé chez les plus grands, ça arrivera peut-être à l'avenir chez d'autres, c'est triste, c'est comme ça, et justement, en fait, ce traitement des conditions de travail, des pratiques sociales, c'est quelque chose qui a été extrêmement mis en avant par la presse depuis quelque temps, je pour ça qu'on a pensé que c'était intéressant de le mettre dans ce bilan, mmh. ce versant social c'est quelque chose euh, tristement de réel mais aussi euh, de présent dans la presse Alors, si tu me permets deux
1: points <rire> euh, ça fait plusieurs années mais grosso modo ou trois ans que c'est devenu un gros big deal dans l'industrie euh, et que les journalistes vont enquêter là dessus et dénoncer on a vu Ubisoft, on a vu Riot on a vu Blizzard, on a vu la Bungie récemment, c'est très positif parce que ça fait bouger les choses, on en parle et euh, bah, l'industrie change le deuxième point, c'est que nous, c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on aborde en chronique, euh, parce que, si je peux me permettre euh, parler au nom de deux, c'est pas forcément un sujet sur lequel on est, se sent très à l'aise, parce que ça implique des mécaniques, il faut bosser son sujet, il faut connaître ce qui se passe, c'est des sujets à rebondissement, qui impliquent euh, bah, de, des questions juridiques, etc., sur lesquelles on n'est pas forcément euh, au fait. Et c'est vrai que je pense que pour parler de ces sujets-là en connaissance de cause, ça demande euh, des compétences qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui tous les ouais. deux. Et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais c'est quand même un sujet qu'on dit systémique dans l'industrie, hein, qu'il ne faut pas limiter un acteur, et je pense qu'ils ont raison. Mais au-delà de ça, je pense que c'est tout bêtement systémique à la nature humaine. On voit que dans le cinéma, tout ce qui est ben, la différence entre homme femme le, le, les harcèlements et tout, il ben, y a eu des scandales. Enfin, on a vu le MeToo du cinéma, on a vu le MeToo de, de, du sport même. Ouais, c'est un ouais. problème de société, et qui engage des mécaniques sociologiques, etc., qu'on ne maîtrise pas du tout. Et donc je pense que c'est pour ça que tous les deux, on préfère ne pas aller sur ce terrain. Et c'est vrai que le jeu vidéo est pointé du doigt et a raison. Enfin, c'est bien que les histoires explosent et soient dénoncées, mais euh, j'aime pas trop quand c'est traité comme un mal de jeu vidéo, un peu, tu vois, comme si c'était euh, ah l'industrie du jeu vidéo, regardez, c'est vraiment des... non, c'est juste un problème de société. Alors ça veut pas dire qu'il faut ne pas en
0: parler. Hein, c'est pas une excuse ou quoi que ce soit. Ouais, le vice est dans toutes les industries. Ouais. Et euh, alors il faut que ce
1: soit dénoncé dans chaque industrie, mais c'est quand même euh, un problème de société majeur et c'est pas forcément là où on est compétent, ou quoi. Hein.
0: Je suis entièrement d'accord et je pense qu'on euh, voilà, va tourner la page sur quelque chose de plus joyeux. C'est l'interlude top 3 parce que bilan il y a, mais interlude il y a aussi. C'est le top 3, c'est la tradition. Euh, alors ça n'a pas commencé au début des raids d'alerte, mais je pense que là peut-être on l'a fait sur l'entièreté de l'année. J'ai envie de dire c'est là où ça a explosé, le phénomène explosé. Le phénomène top 3. Donc, et, vous savez bien, à chaque fois on en parle de nos potes de chez Trash Talk. Euh, cette, ce top 3, c'est le top 3 wishlist de Noël. Eh ben, ça fait des mois qu'il ouais, est sur ouais, notre... Ouais.
1: Et, là, Et okay. hier, ils ont fait des vidéos où c'est exactement le même sujet. Alors pour le
0: coup, on avait Donc, choisi avant. Hein. Qui, copie <rire> qui copie Qui copie qui Léonce, on sait que l'écoute. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est un top 3 wishlist de Noël le... Nico, explique-nous.
1: Alors je dirais que c'est une wishlist qu'on fait pour Noël. C'est un
0: peu le souhait, un peu
1: B.A. Genre, ah, Père Noël, j'aimerais bien que... Pour l'année prochaine, en gros. Voilà.
0: Quoi. Mais comme euh, une vraie liste de Noël, il faut qu'il y ait un tant soit peu de tangibilité, parce que tu vas pas demander euh, au, à, au Père Noël euh, la paix dans le monde. Tu vas, ce serait bête. En tout cas, je pense que ça n'arrivera pas. Donc moi, enfin, je sais pas toi, mais moi au Noël, à chaque fois, je demande quelque chose que j'espère recevoir. Ouais, donc, donc moi, euh, dans mon... un peu chacun pour sa gueule, quoi. C'est ce que es en train de dire. Bah, non, attends, le Père Noël, c'est pas le génie de la lampe. Le, il va t'amener des jouets. Il va, il va, donc moi, ce que j'ai fait dans mon top 3, c'est-à-dire que quelque chose que j'espère arriver dans quelques temps et euh, que je pense plausible. Très bien. Go pour ton top 3. Alors, comme souvent, je prépare mes top 3 très
1: très en amont. Oh oui. donc, euh, voilà, ce matin, alors, je commence très très en douceur avec juste un jeu, donc euh, tout bête. Je me suis levé ce matin en disant « Putain, j'aimerais bien jouer à Mario Odyssey, mais euh, du nouveau contenu ». Donc, j'aimerais bien Mario Odyssey 2 ou un DLC Mario Odyssey pour l'année prochaine. Ah, Donc, euh, je commence très en douceur. C'est vrai. Mais Ça, puis, Père le, Noël, c'est dans
0: ses cordes. Hein. C'est dans ses cordes. Mais euh, c'est dommage parce que le DLC de Mario Odyssey, tu l'as déjà fait. Il s'appelle Bowser Fury. Il est sorti en deux, cette année. Ouais, mais justement... Il, euh, il a été oublié, ce jeu. Oui, mais moi, il, il lorgne autour de mon top 5. Hein. Et c'est
1: vrai que le fait que ce soit une reprise à la base d'un jeu Wii U euh, en quand même le, le, jeu, major, le jeu principal pas bah, fait que je l'ai écarté de mon top mais le... c'était trop bien Bowser Ce Fury Bowser
0: Fury c'était vraiment exceptionnel euh, je t'afficherai pas en disant que tu pourrais faire le 100% d'Odyssée ça te permettrait de voir beaucoup plus de Mario Odyssée parce que c'est un, un peu un scandale quand même. aucun intérêt
1: j'ai débloqué 500 étoiles j'ai vu tous les niveaux bah, je n'ai pas, pas envie de me faire chier hein, creuser tu n'as
0: une... rien vu Ai Jon Snow, tu, ne, tu, tu, sais tu ne connais rien. Mon top 3, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est Rendez-moi mon Ubisoft, s'il vous plaît. J'espère, alors faites en sorte hein, que l'ensemble des équipes soient dans des, des bonnes conditions. Évidemment, pour elles, c'est ce qu'on souhaite, mais à titre un peu plus égoïste, moi, j'aimerais que le Splinter Cell qui a été annoncé hier soir, remake de Splinter Cell original, originel, je suis trop content. Moi, je suis trop content. Un Splinter Cell, le premier du nom, surtout avec, tu vois, le premier, il n'est pas de question de monde ouvert, c'est des niveaux petit, ramassé, que je vais pouvoir apprendre par cœur, me laissez pas de liberté, arrêtez avec ces mondes ouverts s'il vous plaît. <rire> le Prince of Persia, le remake donc, euh, qui est euh, dans deux studios Ubisoft and euh, force à eux, il, on n'en sait pas plus. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais mais tu vois, on, on chiale sur cette Ubisoft qui a peut-être 20 piges maintenant, que l'âge d'or. mais remake de Prince of Persia, remake de Cell, euh, il semble qu'ils entendent un petit peu les joueurs, même si on préférait des nouveaux épisodes. Hein, mais... Voilà.
0: Prince of Persia, on était déjà présents parce qu'on a publié les carnets de Jordan Mechner, bah, scruter le début d'année, potentiellement, je pense qu'on va revenir. Ah ouais Je pense. Parce que je sais pas, l on n'avait pas fait une
1: bonne année l'an dernier avec Alors, euh, du Prince of Persia, je comprends pas.
0: Bah, y a des, en fait, il <rire> euh, y a des cartes de vœux, Serd, tous les tout ans, tout on fait une fait. carte de vœux euh, qui, euh, normalement, annonce des trucs et fute euh, fut une année. fute euh, FIFA, fute. On a, non, fait une carte de vœux. Donc, scruter les cartes de vœux, c'est important. BGE 2, feu, que, ça y est, feu BGE 2 je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça, ça sent pas bon. Hein. Mais voilà, mon vœu numéro 3, Noël, papa, s'il te plaît, euh, rends-moi mon Ubisoft. Noël papa dit comme ça, c'est chelou un bah, peu. Je suis un rappeur, moi. Je fais... <rire> Noël papa.
1: Où t'es en anglais euh, bah, Ton top 2, Monde plaît. numéro 2, je vais euh, carrément dans ton sens, et je recycle seulement un débat qu'on a eu il y a genre 40 minutes autour du café avec l'équipe. Vas-y. C'est euh, Calmos, les mondes ouverts, quoi. Ah ouais. ouais tout tout se décline en un monde ouvert. Là, on est en train de parler, on est sur Halo, euh, donc euh, Ken, toi et moi, et on va faire un, un strike EX la semaine prochaine pour parler de Halo. Mais toutes les licences ont décline un monde ouvert, alors c'est pas tant le monde ouvert c'est nul hein. on voit que Breath of the Wild ça peut créer des choses extraordinaires des vrais moments de jeu vidéo malgré les ganaches que tu es en train de me faire mais c'est aussi ça va avec beaucoup d'inconvénients qui n'ont pas su dépasser pour le moment avec euh,
0: des gestions de rythme des répétitivités d'action de, 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 etc. Qui, on n'en peut plus quoi. et des formats de monde ouvert c'est à dire qu'il y, y, y a 10 ans maintenant on a établi un canevas de ce que devait être le monde ouvert Breath of the Wild a un peu détricoté tout ça mais je pense qu'il y a un moyen de faire différent. J'imagine, on n'est pas développeur, mais c'est que... On, enfin, j'en peux plus, moi, Ouais. Bon, Il est temps que Breath of the Wild fasse école, et on sait que ça prend du temps, des années. Là, on, va, on a commencé commence. à voir
1: des jeux qui étaient inspirés d'eux, mais là, au bout de 5 ans, je pense qu'on va voir des jeux qui, clairement, en font dans ce sens-là. Mais les mondes ouverts à la Papa, à la Far Cry, à la Horizon, à la même, du coup, ce que fait Halo, un petit peu, là. Bah, ça devient chiant, quoi, force.
0: Après, peut-être aussi, ça, c'est des réflexes rétro, mais euh, c'est que ce tout de la liberté, ce tout ça me convient plus. On n'est pas des joueurs sandbox nous, non, on veut pas que...
1: s'amuser dans un bac à sable, on veut être guidé, on veut être avec le, le level design était fait
0: façonné au poil euh, ouais, ouais. de cheveux. Hein. À, la, ouais. à la main. À la main et là je parle comme un vieux rétro gamer et mon top 2 c'est ça. C'est je veux du rétro. Ça Rends, le... Rend le rétro. Non, mais tu vois euh, des trucs de, 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 de pas de gamins mais comment dire je... Une, de... une demande basique par exemple je, je veux le diptyque Bat Kytos sur euh, Switch c'est pas gamin que je veux dire c'est je veux un truc euh... Ben bah, Lenneproust tu ouais, vois avec ça. ton toit d'il de... y a des années c'est ça je veux que le projet euh, Sp Spartacus donc le Game Pass Sony je veux que la, 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 le, donc le troisième stade du, du Spartacus où il va y avoir des jeux PS1 euh, qui est euh, rappelez-vous sur le PSN de l'époque tu sais les PS1 classiques mais là donnez tout mettez Xenokers ouais, mais t'enflamme pas tu sais que ça sera pas le cas regarde Nintendo à chaque fois on dit console virtuelle ils font que recycler à chaque fois les 40 mêmes jeux qui tournent en boucle oui mais c'est Nintendo pour le coup, là, j'espère que Sony va faire différent. Je suis très content de l'annonce de Spinderscell. Euh, Xeno euh, Gears, moi, si, donnez-moi Xeno J'ai jamais fait Xeno Gears, je veux Xeno Gears. Chrono Cross, on a appris qu'il revenait trop bien. Dead Space, le remake, mais moi, je suis aux anges. Tu vois, c'est... En fait, quand... <rire> tout à l'heure, je me suis mal exprimé, je trouvais pas mes mots, c'est pas gamin que je voulais dire, c'était peut-être des demandes futiles et pas euh, des, des, des volontés artistiques, tu vois. On, a, on, on serait en droit, normalement, de dire, mais non, donnez-nous des nouvelles IP, donnez-nous euh, des, euh, des nouvelles expériences, de la nouvelle... Des, beautés, des propositions artistiques, évidemment. Oui, mais tu ne oui. veux
1: pas que c'est mieux avant, c'est juste que tu veux ça en plus. Voilà.
0: Euh... Moi, tout ce que... Tous ces grands jeux qui vont pousser l'industrie vers l'avant, je les soutiendrai toujours, mais oui, euh, j'ai des envies un peu euh, plaisir coupable. Moi, je suis très content qu'il y ait Dead Space qui revienne, je suis très content que Splinter Cell 1 revienne. J'ai euh, de la nostalgie, et euh, voilà. Je. C'est le Père Noël, donc euh, je suis un enfant. Tu peux demander ce que tu veux, mais je pense que c'est un vrai enjeu, et on en parlera de plus
1: en plus, mais aujourd'hui, ça a été le cas pendant un moment. On acceptait qu'à chaque changement de console, on met tout au placard, on laisse tomber les jeux qu'on avait, on, on passe à la suite. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie envie de pouvoir posséder ou jouer à des vieux jeux et que c'est pas qu'on est sur une nouvelle machine qu'on doit dire adieu à tout notre
0: héritage à notre ouais. patrimoine vidéoludique mais même que tout ce ré... tous ces vieux jeux tout ce patrimoine en fait prennent une nouvelle dimension il y a West Side Story qui est sorti par Spielberg donc euh, pas remake forcément du film mais du show de Broadway moi j'ai hâte que ça arrive dans le jeu vidéo et que euh, hein, Fumete Ueda fasse un remake de MGS1 et tu vois qu'il y a une vraie tu vois, dimension artistique en disant bah, sans... Euh, euh, tu vois, volonté vraiment commerciale en disant euh, du remake, parce que dans le cinéma aussi il y a beaucoup de remakes hein, sales et, que, et, et condamnés et condamnables. Mais dans le jeu vidéo, moi je veux des remakes tu vois, artistiques en disant ben non, mais ça, euh, c'était les 20 ans de Ico. Là. Mm. Il y a, cool eu, de... y a eu une tribune en fait avec euh, Souda, avec plein 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 de grands noms, euh, Neil Druckmann. Ah. Et en fait comme dans le cinéma, moi j'aimerais que ces mecs-là ils disent, ben voilà, je vais prendre ça à bras-le-corps et puis je vais, au-delà de rendre hommage, je vais euh, revisiter euh, mes jeux de mon enfance et je vais le remettre de, sur le devant de la scène avec une vraie revisite. Que ça n'existe que... pas dans le jeu vidéo, ça Attends, mais... À part tel de Silent Hill de Sam Marlowe, mais bon, qui était ouais, pas encore une personnalité non plus. Hein. Oui, mais c'est une vraie relecture. Et moi, j'ai hâte. Là, on fera top 3 des feats euh, comme ça, tu vois. Euh, ça Après, uh, West Side Story est en train de se planter au box-office a
1: priori, parce que c'est c'est pas, je pense, ce côté, cette légèreté, cette cette bonne humeur. C'est pas, enfin, bonne humeur. <rire> L'histoire est, est pas très très bonne humeur, mais cet entrain, en tout cas, dans les chansons et tout, c'est pas ce que l'époque, je pense, demandait. Et est-ce que c'est pas pareil pour les jeux aussi Est-ce qu'un Ico aujourd'hui serait pertinent Je ne sais pas.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Les, grands, les créateurs qui vieillissent tu vois, regardent en arrière et vont adapter leur création en, en conséquence Spielberg qui a fait euh, Ready Player One euh, tu, tu as le film vraiment geek mais sur euh, sa personnalité geek où il assume euh, là il fait West Side Story, quelque chose qui a bercé son enfance, son prochain film c'est un western c'est une trilogie euh, nostalgique, c'est une trilogie de ce qu'il a construit et façonné en tant que réalisateur et euh, aujourd'hui les créateurs de jeux vidéo bah, ils prennent de l'âge aussi et voilà, moi j'aimerais qu'il y ait des, des pros de cœur comme ça, où ils disent Ben voilà, j'ai regardé dans le passé, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui m'a façonné bah ben tiens, je vais reprendre ce genre, je vais le remettre au coup du jour. Mais euh,
1: la question de l'âge que tu soulèves, je pense, que est très intéressante et c'est un peu le cœur du problème c'est que il n'y a pas beaucoup de vieux créateurs de jeux vidéo encore actifs. Et euh, c'est vrai que là, tu vois, les gens, les cinéphiles, les experts cinéma parlent d'un Spielberg qui serait sur un peu. L'automne de sa filmographie, oui. tu vois, en termes de, voilà, c'est un peu le moment où tu te poses des questions sur ton héritage, sur euh, voilà, ta place dans l'industrie, etc. Et dans le jeu vidéo, bah, des mecs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, tu vois, il y a Kojima qui reste, bon, il n'est pas vieux non plus, hein, mais c'est un, un des mecs commence. qui commence à avoir euh, beaucoup d'années au compteur. Mais lui, il est plutôt encore dans le côté euh, nouveauté, vas-y, vivifiant. Au contraire, il est presque une nouvelle jeunesse, là après tu vois tu as des mecs comme Molineux mais qui sont maintenant réduits à faire des jeux mobiles NFT euh... il, est au, il est à la
0: pointe Peter hein. il est à la pointe Peter, on, il a, a on adore Peter il, mais... a la pointe, mais il a pas les moyens voilà, il a pas, il a les, a pas les, les moyens pour, pour ça mais. après ce qui est dans le jeu vidéo on, on, je crois on l'a souvent répété c'est que c'est rare les vieux game designers qui sont pertinents ouais. euh, Sakaguchi monsieur Sakaguchi lui a fait un excellent jeu c'est le bilan de cette année euh, a fait Fantasian un excellent JRPG euh, qui a pris à bras le corps son support qui était le mobile qui est incroyable je vous le conseille mais, mais il reste euh, dans son domaine. Oui, il reste dans son, il reste dans son domaine. Euh, Yu Suzuki, c'est plus compliqué. Alors, nous, on a kiffé
1: chez 3 mais Yu Suzuki aujourd'hui, il est plus du tout en phase avec l'industrie euh, du jeu vidéo, quoi. Ouais, clairement.
0: Il y a moyen, je crois, de faire une belle chronique sur ça peut-être euh, à la rentrée. Et je crois que c'est l'heure de ton top 1. Ah oui, c'est vrai, bon, c'est ton top 3. Mon <rire> ben top 1, oui, ben
1: ça rejoint les débats qu'on a commencé à avoir. C'est que. S'il vous plaît, l'industrie, arrêtez de réfléchir en termes de business, les NFT, les, les games à service, le loot, les machins. Arrêtez de penser vos jeux en termes de mécanismes pour apporter rapporter de la thune et pensez ludique. Alors là, c'est désolé, hein, c'est ah, le, ouais. le, le
0: truc le plus ba et naïf que je peux dire aujourd'hui. T'as fait le contraire de moi, tu veux, tu veux faire le malin. En fait, ça, bravo.
1: Mais euh, putain, il y en a marche. Enfin Là, ça devient trop cynique, trop voyant. Au moins, si vous le faites, camouflez-le un petit peu sous une couche de, de ludisme. Quoi, mais... Pensez vos jeux en termes de. pour les joueurs, de, de mécanique, euh, là, voilà, que la, la recherche, l'innovation soit, soit portée là-dessus, quoi. Mais...
0: Un peu de créativité, d'artistique. Que diable. Que diable. Et je vais terminer ma wishlist de bourrin par le numéro 1 du bourrin donc là vraiment je suis euh, désolé mais heureusement t'es là Nico pour relever le niveau moi ben, <rire> ce, je que je, ce que je veux pour Noël j'aimerais bien pour la fin d'année prochaine peut-être un petit trailer de FF7 Remake 2 mais non mais c'est bien t'es pas gourmand tu demandes pas le jeu en euh, tournant, ah non vraiment, mais je, suis pas, je, je veux que ça arrive en fait donc un, juste un petit trailer savoir où ça en est est-ce que la part 2 va arriver de FF7 Remake qui vous l'avez entendu s'appellera Réunion R, c'est euh... sûr, ouais. les gars, peut-être pas le, le part 2, peut-être la part 3 à Réunion, mais bon, ça arrivera, voilà, je suis pas gourmand, je vais à l'opposé de l'artistique, moi je veux un trailer, donnez-moi du marketing, s'il vous plaît, vive le market, ça défonce, voilà pour le euh, top 3, wishlist de Noël, balancez-nous votre top 3, qu'est-ce que vous voulez euh, à Noël, papa, euh, alors, avec quoi on enchaîne, parce que j'avais pas la bonne feuille, évidemment, est-ce qu'on va pas tout simplement parler jeux vidéo de jeux vidéo Comment le jeu vidéo, on le consomme en, 2000, en 2021 On a, en fait, une inertie, un mouvement qui a continué, du dématérialisé, qui avance, qui avance, qui grappille du terrain petit à petit. Est-ce que, en tout cas, tous les deux, je pense qu'on peut le dire, la transition a été faite Je suis personnellement sur du 100% des maths. Moi, ça fait deux, mois, deux ans, là, je crois que je n'ai rien acheté en physique. Mais c'est marrant parce qu'on s'est
1: pris le, la main dans l'engrenage, mais sans même s'en rendre compte, en fait. Hein. C'était même pas un choix conscient, c'est ça a été une évolution super naturelle et je pense que sans dire qu'on était réticents mais tous les deux on était quand même attachés aux jeux physiques, ouais. aux boîtes etc et aujourd'hui euh, j'y vois que des avantages au alors il y a la, le prérequis évidemment c'est d'avoir une bonne connexion internet hein, on est Bien tous sûr. les deux fibrés et tout maintenant mais je ne vois que des avantages parce que j'en peux plus d'empiler des boîtiers de plastoc dans une étagère que je dois retrimballer en -déménagement, déménagement alors qu'on sait que les boîtes de jeux aujourd'hui ça n'a aucun intérêt, il hein, n'y a pas de livret il n'y a pas de jolis trucs dedans et tout et là, ouais, bah j'ai ma bibliothèque numérique, pack, pack. Si j'ai envie de jouer à un jeu, je le télécharge. Je finis un jeu, je le désinstalle. Même avec des disques durs limités, tu vois, je me dis pas, je vais acheter la carte de terrain et tout, parce oui. que j'ai un roulement très, euh, très actif quoi.
0: il y a eu le petit passage euh, qui est hélas pas terminé mais passage Covid hein, qui a je pense un peu accéléré les choses euh, est-ce que est ce, pas, ce passage de génération en tout cas pour la PS5 et la série X euh, n'était pas en fait euh, bah, la confirmation que ça y est c'est fait on a tous un, un compte Sony Microsoft et Nintendo qui va nous suivre ce qui n'était pas le cas avant il y, ouais, toujours, ça, ça joue, hein. il y avait toujours un reboot du PSN ou de ton e-shop euh, tout ce que tu avais acheté avait disparu euh, dans, les, dans les limbes euh, du commerce là non on est passé de la PS4, à la PS5, euh, avec euh, à base de flashcode et tout machin, tout se télécharger sur ta PS5, euh, tes, tes, euh, tes préférences, euh, ta bibliothèque, c'était vraiment trop bien fait. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement euh, facile. Euh, Microsoft, pareil. Et la Switch, c'est bon, on a un compte aussi. Ça y est, on y est là. On va, on va avoir notre compte qui nous suit. Euh, oui. À
1: et je pense qu'on est tous les deux représentatifs de ce qui se passe euh, au global. Hein, et euh, comme tu dis, c'est ce, ce compte-là, je trouve qu'il euh, qui vient, tu vois, il y avait les deux avantages, enfin, les deux notions que défendaient les, ceux qui misaient sur le physique, c'était de pouvoir bah, avoir sa, sa bibliothèque toujours avec soi, tu vois, que tu, là, tu disais à chaque fois on changeait de compte, on repartait à zéro, ce ouais. n'est plus le cas aujourd'hui. Et le côté conservation, où aujourd'hui, bah, les CD, on sait que ça se dégrade, qui a encore ses vieilles consoles chez lui, et est-ce qu'elles fonctionnent encore pour jouer aux vieux jeux bah, Là, on peut se trimballer son héritage, même qui remonte à
0: avant la génération actuelle. Ouais, je vois plus trop d'inconvénients, quoi. Après bon, euh, ça fait une transition toute faite aussi, mais ces plateformes dématérialisées, t'as le Game Pass, le prochain Spartacus, l'eShop, etc. Enfin non, l'eShop, je dis n'importe quoi. Comment ça virtual il s'appelle le virtuel C'est comment il s'appelle ce truc de Nintendo là le Switch, Online. Switch Online. Oh, toute proportion gardée, on va dire, on, je ne les mets pas sur un pied d'égalité, mais on va parler de ces offres en fait, un peu d'abonnement où tu vas payer tous les mois, tu vas avoir un catalogue, catalogue qui est stable, catalogue dont les titres bah, se retirent. C'est ça aussi peut-être aussi limitant ou limitatif, de dire, bah, mince, je parlais, tu vois, j'avais envie de refaire FF8, ah ça y est, il est plus sur Game Pass, je, je suis. Euh je, ouais. Deg. Ouais. <rire> je suis deg, je, je l'avais finalement pas acheté, tu vois, j'ai regardé, ah, putain, je l'ai acheté nulle part ce FF8, bon bah tu vois, il peut y avoir aussi, euh, c'est un peu limitatif, qu'est-ce que tu en penses de ces plateformes, est-ce que, on, euh, retournel, hein ça y est c'est l'avenir, on est dedans <rire> Retournel.
1: Ouais. Bah, c'est un nouvel Eldorado, et, enfin nouveau et encore ça fait quelque temps, mais on voit que chacun veut son abonnement, c'est un phénomène à échelle qui, au-delà du jeu vidéo, hein, t'as Apple qui propose son abonnement, enfin tous les services aujourd'hui, euh, même des logiciels comptables, et on peut vous en parler. <rire> c'est sur abonnement maintenant. <rire> sur abonnement. Service, euh, game à service. Mais ouais, bah, parce que les rentrées d'argent euh, régulières, c'est ça qui fait le nerf de la guerre aujourd'hui. Tu préfères avoir un, 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 un tiens, au mieux que deux, tu l'auras. Ouais, il faut commencer
0: un... chaque intervention et les terminer par un beau dicton. On, va parler de, on a parlé des plateformes, faisant un point constructeur, tout simplement. Euh, Hors vente, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un constructeur qui s'est démarqué cette année Donc, vraiment, je te parle hors vente, parce que bah, sinon, bah, on pourrait dire Nintendo a <rire> gagné. Euh, mais voilà, on sait que la PS5 la série X ont eu des difficultés d'approvisionnement, tout ça. Mais là, euh, est-ce qu'il y en a un qui a une tête hors de l'eau Je ne trouve pas. Ça a été une année un peu calme, paradoxalement, alors que ça reste
1: l'année 1 de la next gen pour Microsoft et Sony. Il n'y en a pas un, je trouve, qui s'est plus démarqué que les autres, à mon sens même si, tu vois, si je dois dire, je pense, mon, mon constructeur ou éditeur de l'année, je partirais sur Microsoft parce que pour moi, ça a été la révélation Game Pass, tu vois, vraiment, où cette année, j'ai beaucoup joué au Game Pass et qui m'a apporté, ben, comme on en a déjà parlé, hein, les blockbusters, mais aussi, le moyen de, de faire des découvertes. Mais. C'est euh, devenu incontournable. Euh, ouais pas mon sens mais et ouais les trois, les trois je trouve que n'ont pas enfin n'ont pas marqué l'année si parce qu'il y aura des rachats des machins on va en parler hein, mais... Non, mais Xbox
0: tu parlais de l'année 1 donc elle est sortie de l'année dernière la Xbox série X et mmh. série S c'est cette année là vraiment la reconquête pour toi ça y est là ils ont pris euh... la reconquête je sais pas si ça fonctionnera mais c'est au moins le top départ c'est que tout ce qu'ils
1: réfléchissent qu'ils mettent en place depuis 3, 4, 5 ans bah ça y est ça commence à se mettre ça commence à, à,
0: à dérouler quoi. ok euh, petit point Sony euh, là tu m'as parlé de 2018, Tranquille ou sans forcer, est-ce oui. que ça en fait euh, c est, c est, ça, ça gagne? Mais
1: euh... bah, Sony, c'est un peu comme Apple, c'est devenu tellement une marque avec une notoriété forte, un public acquis qui va les suivre de génération en génération. Qui ils ont même plus, euh, même leurs années un peu plus faibles, or même pas faibles, mais leurs années plus tranquilles, oui. bah, ça continue à cartonner. La PS5, bon, elle sera en dessous des ventes de la PS4 sur la première année, mais s'ils avaient pu produire 50 millions de PS5, je pense qu'ils auraient vendu 50 millions de consoles, oui. tu vois. Enfin, Là, ils sont. Il en... y a une hype autour de la machine, la
0: série X aussi évidemment. Mais... Ouais, mais c'est vraiment la... la PlayStation. Ça ne, ça ne dément. Enfin, ça ne faiblit pas. pas c'est ou... ce côté objet cool, tu vois, qu'on ouais. a
1: connu. Le truc que tout le monde veut, sans même savoir pourquoi forcément. Oui. Et là, tu vois, bon, ils ont quand même sorti des bons jeux cette année, mais c'était pas leur meilleure année en termes de, de ludique, ludiquement parlant.
0: Et ils ont go-team. Hein. Tu vois, Returnal, ça reste quand même exceptionnel. Ouais.
1: Mais voilà, donc c'est domination tranquille ou. Euh... Je, Je suis. Même... Enfin, je
0: sais pas, on, les, on parle des rachats maintenant ou ça bah, C'est important, on peut faire le point maintenant, hein. rachat et consolidation, hein. Sony en 2021 a créé ou acheté 6 studios, c'est énorme Et
1: c'est là où on dit tranquillou parce que c'est jamais des gros noms forcément, tu vois, il y a eu beaucoup de sociétés qui font du co-développement ce qui n'est pas forcément très sexy Là au Microsoft ils sortent 7 milliards pour Bethesda où tout le monde tombe de sa chaise et en parle pendant des mois et des mois, Sony ça a été 6 studios, c'est énorme oui. Enfin, qu'ils ont créé ou acheté. Ouais. Mais on en a pas trop parlé parce que ça nous, voilà, c'était des trucs un peu
0: méconnus. Oui, ou... c'est des studios support spécialisés dans les portages PC ou dans la technique. Enfin, quand Bethesda, enfin, Microsoft achète Bethesda, c'était cette année. Euh... C'était un tout début d'année, ah, putain. Je crois que c'était l'an dernier. C'était sais... l'an dernier, ah, peut-être j'ai Greenwood. Non, non, je sais pas. Moi bon, non plus, je sais pas. On ne garantit absolument ouais. pas cette information. Euh, ce que je veux dire, c'est que quand ils rachètent Bethesda, euh, c'est pas, c'est un move qui comprend aussi plusieurs studios et c'est un constructeur qui achète un éditeur c'est gigantesque c'est vraiment pas c'est vraiment pas négligé. oui ce que je dis c'est que ça veut pas dire que c'est moins pertinent s'il ouais. faut ça sera c'est des moves super
1: et qui vont leur euh, vouloir euh, valoir une domination sans partage tu recherches la date ouais. tu veux que
0: je meuble <rire> si, si tu veux te... je meuble s'il te plaît parce que moi j'allais parler de la Switch donc avant de parler de la Switch j'aimerais bien qu'on termine sur PlayStation et Xbox donc, euh, tu as la date
1: L'annonce du <rire> rachat, c'était septembre 2020, ah.
0: l'an dernier, mais le rachat est effectif depuis cette année. Ah, ça compte Et donc, c'est finalement un petit bilan. Concernant la Switch, hein, j'ai absolument rien contre Nintendo, vous le savez, mais c'est plus que S il n'y a pas de, de constructeur qui, a... qui émerge, je trouve que la Switch et Nintendo, cette année, est en retrait, en fait. Et tout simplement, si tu regardes les Game Awards, alors. Euh c'est représentatif de rien du tout c'est moi qui choisis une tendance c'est ce ouais. moi qui choisis ce, ce pivot ce jalon en disant bah, regardons les Game Awards qu'est-ce que ça va refléter bah, tu regardes les Game Awards il y a pas un jeu Switch ou peut-être mais je m'en souviens même pas Metro dread c'est tout je crois non 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 mais ça tu parles d'un les nommer les je te parle moi dans la, la ah les annonces la ouais. cérémonie les annonces tu vois l'avenir qu'est-ce que montre les Game Awards du futur du jeu vidéo c'est pas de jeu Switch pas de jeu Nintendo euh, c'est euh, évidemment on court tous après la next gen qui a qui a, qui a, qui a un an faut arrêter dire next-gen, mais comme elle n'est pas fullment, plein, pleinement effective, on, on court encore après, mais la Switch, c'est juste qu'elle est euh, vraiment dans son rail, à côté, on n'en parle pas, mais faut... ouais, ouais, ouais. ça reste quand même l'industrie, donc quand, sur les Game Wars dans en entier, on ne fait pas de mention Nintendo, et qu'on est content parce qu'on voit rédificer même et qu'il ne travaille plus pour Nintendo.
1: <rire> bah, Nintendo cultive sa singularité depuis un moment, mais c'est vrai qu'ils ont maintenant, euh, ils sont passés en mode où ils communiquent euh, peu, et chaque fois pour du très court terme. donc Là, à part Breath of the Wild 2, je sais pas, et le Kirby Lost of Us, il n'y a pas non plus, tu vois, un petit dis c'est quoi qui t'excite sur Switch à venir, je vais pas te citer 50 jeux. Mais c'est vrai que cette année, j'ai très peu joué à la Switch, au final, je me rends compte. Et ça fait au moment que j'ai euh, l'envie d'une chronique justement sur les jeux Nintendo. Tu vas parler de oui. la Switch, pas en termes de vente, parce que le succès est indéniable, mais plus, est-ce que la Switch a tant de grands jeux Nintendo que ça, de bons jeux Nintendo et c'est vrai qu'ils ont tellement commencé sur les chapeaux de roue, et tu vois, il y a eu 2017 et 2019 de mémoire qui ont été des très grosses années sur les jeux Switch, mais que c'était un peu l'arbre qui cache la
0: forêt, et ça fait deux ans là que... Il n'y a pas, pas grand-chose de dingue. Hein. Quelque chose qui est un peu peut-être euh, symbolique, symptomatique de Nintendo, hein, c'est qu'on a vu cette année la fin en apothéose de Smash Bros. Hein, Sakurai il parle lui-même d'un jeu qui a atteint sa forme finale. Est-ce qu'on est face à une vraie problématique pour Nintendo et ses licences est-ce qu'ils sont face à un mur Est-ce qu'ils ont la nécessité de se, re de se renouveler Est-ce que là, ils sont pas... On dit Sony, la force tranquille, euh, je crois que Nintendo, ils sont encore plus tranquilles. C'est qu'ils roulent sur... Euh, ouais, mais bah on est sur... dans le côté force, je trouve. C'est que Nintendo, ils ont bah, une ils de... un... Ils s'imposent... Ouais, mais ils ont un sorte
1: de problème de riche. C'est-à-dire que ils ont tellement euh, poussé le concept de certaines de leurs licences à un niveau ludique assez haut, tu vois. Oui qui est « Comment rebondir derrière ?» Et on s'était posé, tu vois, ils ont su faire admirablement la transition entre 2D et 3D, ça leur a ouvert tout un nouveau pan ludique. Et souvent, Nintendo dit bah, « ben, On ne fait pas de nouvel épisode de cette licence parce qu'on n'a pas de nouvelles idées, et c'est quelque chose qui guide un petit peu leur développement. » enfin, co comment expliquer qu'il n'y ait pas plus de Mario Tu vois, n'importe quel éditeur, il te ferait un Mario tous les deux ans parce que ça cartonne et qu'il dupliquerait juste les mêmes mécaniques, en rajoutant deux, trois trucs, tu vois, comme le ferait un Ubisoft ou quoi.
0: Et ça, c'est trop bien du coup. Qui se limite euh, pas. Ouais, à...
1: mais du coup, c'est aussi, comment rebondir, tu vois là, Smash Bros Ultimate Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus pour un nouveau Smash Bros Et c'est Sakurai qui pose la question et qui dit, à part refaire un reboot, mais dans ce cas-là, ça sera revenir à une forme plus, tu vois, moins de perso. Par... Ça va forcément faire des des, des, des déçus, mmh. clairement. Mario Kart 8 ils l'ont ressorti sur Switch avec le succès gigantesque qu'on connaît, mais c'est Mario Kart 9 en quelle direction tu vas aller tu vois alors évidemment qu'il y a des pistes et ils sont plus malins que moi ils mm -hmm. trouveront des quelque chose hein, mais c'est qu'on le connaît pas c'est comme Zelda hein. c'est que tu vois ils vont sortir un Breath of the Wild du Mario Kart ouais mais je pense que ça implique Énormément de travail, énormément ouais. de tests, d'essais, de, etc. Enfin, je pense que c'est pas forcément facile aussi de, de renouveler
0: ces grosses licences. Faut Il faut qu'ils fassent Nintendo Kart, qu'ils fassent vraiment l'ensemble au-delà de, au de Mario. Je sais pas. Pourquoi pas euh, on, fait un, on a parlé un peu des, des, des constructeurs et tout. Il y a vite fait sur les machines, quand même deux machines euh, qui, qui ont fait parler d'elles, en tout cas en termes d'annonces la Steam Deck et la Playdate deux consoles annoncées cette année mais qui ne sortiront pas cette année est-ce que tu as quelque chose à retenir de ça euh, que ce soit la console de Valve ou la console de Hipster euh, avec sa petite manivelle oh, ces deux machines je dis ah,
1: j'aimerais bien les avoir mais c'est plus tu vois, côté un peu l'excitation de nous voir et tout mais je pense qu'elles ne sont pas vraiment destinées l'une comme l'autre je ne suis pas un joueur PC donc la Steam Deck voilà, déjà ça limite le truc on en a déjà parlé dans une chronique hein. mmh. et la Play Dead je pense au-delà du côté gadget si on l'a on y joue une heure et puis on, on la mettra un peu dans un tiroir mais c'est cool de voir ces projets émerger et qui ouvrent encore le prisme un petit peu hein, du, du, du hardware hein, sur, euh, en jeu
0: vidéo quoi. la VR bon, alors, on n'est pas des gros consommateurs de VR il faut dire euh, ça prend son temps euh, certains en euh, enfin tu vois, Microsoft euh, eux ils disent qu'ils euh, ils ferment pas la porte mais ça sera pas forcément in-house ce sera pas du développement hardware maison pourquoi pas, c'est une bonne stratégie. Ouais, ouais. Sony euh, est très très content hein, du PlayStation VR, hein, c'est le masque de réalité virtuelle le plus vendu. Euh, ils sont sur le 2, on le sait. Est-ce que tu as un ressenti sur la VR Est-ce que tu as une appétence Parce que toi, tu étais euh, peut-être le plus enjoué de l'équipe sur ouais. la VR. J'étais un peu curieux et j'ai joué à
1: quelques jeux, mais c'est vrai que les contraintes matérielles bah, sont limitantes, forcément. Les câbles, l'installation, euh, la qualité pas terrible de, de la réalisation sur le PSVR au moins. Et c'est sûr qu'avec, euh, bah, là le PSVR 2 déjà, et euh, les suivants, hein, mais avec l'évolution technologique, euh, ça sera beaucoup plus euh, abordable et beaucoup plus sympa à utiliser. Alors ça ne deviendra pas le futur du jeu vidéo, mais ça sera peut-être euh, une partie du jeu vidéo qui sera, euh, tu vois, comme le jeu portable était à une époque. Quoi. Donc euh, je reste curieux et je suis attentif quand même aux annonces là-dessus. Mais... Sauf que le jeu portable est devenu euh, le marché numéro 1 <rire> oui, mais quand on voit les acteurs qui sont impliqués sur la VR alors ça veut rien dire hein, parce qu'on parlera peut-être de Stadia ou quoi mais c'est pas que t'as de la thune que forcément t'imposes tes idées mais quand on voit quand même les gens qui sont
0: impliqués sur le créneau je pense que ça tombera pas aux oubliettes du jour au lendemain c'est marrant que tu parles des autres acteurs de ceux qui voient le jeu vidéo comme... Je sais pas, pas un Eldorado, mais the place to be. Hein. Est-ce que le jeu vidéo, c'est là où on fait de l'argent Je sais pas. Euh, Apple, Apple, Google, Amazon, tout le monde veut en être. Euh, Est-ce que c'est un nouvel enjeu pour les GAFAM euh, de venir dans le jeu vidéo Est-ce que le jeu vidéo de demain, c'est le metaverse Et donc, du coup, le metaverse, la porte d'entrée, bah, c'est le jeu vidéo. Rappelez-vous, Second Life, toutes ces conneries, euh, aujourd'hui, sont un petit peu la nouvelle façon de rentrer dans le méta. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces gars femmes qui veulent du jeu vidéo
1: bah, Le jeu vidéo, c'est le domaine sexy du moment, au euh, niveau technologique. C'est là où tu peux générer masse de blé. C'est là où le métavers, tu l'as dit, bah, peut se développer de la manière la plus naturelle. Et on voit bah, qu'aujourd'hui, les sociétés les plus puissantes, celles qui ont le plus de thunes, bah, elles ont toutes une activité jeu vidéo où elles lorgnent vers le jeu vidéo. Apple, pas directement, mais avec l'Apple Store, bah, ça reste un membre éminemment gigantesque du domaine, qu'on ouais. le veuille ou non, alors qu'ils ont l'air d'être plutôt en scred mais il y a une masse
0: de blé. Oui, oui. En fait, euh, tout simplement, juste pour expliquer, c'est le versant de distribution. Ceux hein, ouais. qui gagnent de l'argent à chaque jeu qui est vendu, que ce soit une production ou pas, c'est un, un supermarché du jeu vidéo, ce qui est le cas de Steam, ce qui est le cas d'Epic. Ils se font de, une marge sur chaque jeu vendu, et ça, c'est absolument pas négligeable. Ouais, mais les GAFAM, hein, les 5, sont dans le jeu vidéo d'une manière
1: ou d'une autre, ou sont en train d'essayer d'y mettre le pied, ou sont déjà en train d'en sortir parce qu'ils ont foiré leur coup. Oui, c'est devenu un, un secteur d'activité. Incontournable.
0: C'est marrant parce que Microsoft, autant eux, ça fait 20 ans qu'ils ont décidé de développer une marque, hein, Xbox, de faire une machine et de développer à chaque génération une nouvelle console. Eux, ils lâchent pas l'affaire alors que c'est loin d'être le versant le plus euh, euh, fructif. Enfin, ça veut rien dire fructif, c'est pas, pas un, un vrai mot. Euh, plus. Euh, lucratif. lucratif. <rire> Je vais dire fructueux. Fructuée. Fructueux, ça marche. <rire> et en fait, du coup. Euh, eux ils lâchent pas l'affaire et j'ai un peu pas du mal à comprendre mais eux ils lâchent pas l'affaire mais ils ont quand même tu vois un patrimoine dans le software dans les logiciels dans les PC ça reste un petit peu connexe ouais. Apple le chiffre d'affaires d'Apple est plus important que l'industrie cumuler entièrement et c'est pour ça que j'ai des fois du mal à, à capter pourquoi tu vois eux ils s'échineraient demain à dire non non mais le jeu vidéo on va y aller tu l'as as parlé tout à l'heure de l'Apple Store de l'Apple Arcade donc là où il y a vraiment une, un souci d'édition de création de curation du jeu vidéo euh, mais ils gagnent plus d'argent avec l'Apple Store mm. mais demain je sais pas ils vont pas lancer la Pipin alors pour les plus jeunes hein, la Pipin c'est une tentative hein, fut un temps de Apple dans, dans les machines je sais pas moi je vois pas ah l'intérêt. parce qu'ils en ont
1: pas besoin tout simplement parce que le jeu vidéo est une activité qui leur apporte énormément sans se mouiller
0: à faire du hardware sans investir euh, outre mesure. Mais ce que je veux dire moi c'est que je pense qu'ils n'iront pas beaucoup plus loin. j'ai du mal à les imaginer euh, creuser euh, ce sillon-là du jeu vidéo. Je sais pas le, le jeu vidéo vraiment on l'a vu tu vois avec Stadia et on l'a vu avec Google, il mm. y a euh, une culture de l'industrie comme dans chaque euh, grosse industrie, il euh, y a des codes, il y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire et euh, ça s'improvise pas. Microsoft ça fait 20 ans, ils ont encore l'étiquette sur le front euh, de nouveaux outsiders.
1: Ouais mais ça s'apprend hein n'était euh, pas du tout dans ce marché avant de le conquérir donc euh, ça s'apprend ouais, mais Sony, euh... tu
0: vois, excuse-moi, je suis désolé, je te coupe c'est que Sony, très rapidement, le, le, la branche euh, Sony jeux vidéo euh, donc PlayStation, a gagné plus d'argent que Sony Pictures, que Sony Music c'est la force des choses, il faut que ton corps, enfin euh, ton, ton métier principal ça, ça soit le jeu vidéo, j'ai pas de contre-exemple de société, euh, tu vois où euh, euh, c'est pas ta branche principale et euh, tu surperformes, Microsoft, c'est le cas c'est les autres seilleurs hein.
1: Après, c'est le grand enjeu de ces sociétés, hein, les gafam et tout, c'est la diversification. Parce que tu ne mets pas toutes tes oeufs dans le même panier. Là où tu es dominant un jour, peut-être que dans 20 ans, ce ne sera plus ça qui te rapportera de l'argent. Enfin, on voit Amazon, hein. ils, font, euh, ils ont une, euh, un service de streaming, de vidéo. Enfin, ça, à quoi ça leur sert, Amazon à part euh, tu vois, je me pose la question, euh, au-delà de leur service de vente euh, en ligne. Apple Plus Apple TV Plus. Ouais, ouais. tous, tu vois, donc ils s'éloignent ils de leur corps de métier, comme tu l'as dit, pour... Euh, se diversifier dans les activités et ils sont sur les créneaux qui rapportent aujourd'hui les services de streaming les services de jeux vidéo et Amazon c'est l'exemple parfait pour moi qui fait que bah, racheter Twitch, euh, avec, euh, ils ont développé un service Luna qui reste encore pour l'instant un petit peu euh, nébuleux. C'est Cette année, c'est le bilan aussi, Luna <rire> Non franchement, on a... ouais, mais ça reste qu'en bêta et qu'aux Etats-Unis, donc on, on sait pas encore euh, la grande... Euh, ça nous, ça nous marque pas, nous, en tout cas. <rire> Clairement. Mais euh, la diversification, c'est le grand enjeu. Et si Apple voit que les ventes d'iPhone et d'iPad et d'Apple Watch bah, diminuent, peut-être qu'ils intensifieront leur effort oui. dans le hardware jeu vidéo mmh. Donc là-dessus, on ne peut préjuger oui,
0: de rien. Ouais. C'est vrai, tu as, as entièrement raison. Et on peut voir dans ces vieux en tout cas éditeurs, peut-être japonais même, qui aujourd'hui, comme Konami, comme Sega, qui étaient tu vois, à la pointe du jeu vidéo, même à la pointe du jeu vidéo arcade hein, à l'époque, où on ne parlait même pas de console, aujourd'hui bah, font pas le figure et survivent par leur business parallèle. Alors Sega autour euh, vendu quasiment euh, des salles. Konami a euh, encore beaucoup de salles de sport euh, euh, finance aussi certaines salles de jeux. Euh, ben, eux euh, On est rester euh, voilà. sur l'expression. Non non c'est vrai. Hein. Tu veux qu'on parle vite fait aussi. Hein. Tu on parle de Konami, on parle de Sega. Euh, parler des vieilles gloires japonaises. Hein. Est-ce que cette année aussi c'est pas quelque chose qui est symptomatique euh, du Chrono Cross. Bon, il n'est pas revenu encore. Donc là c'est pas encore le bilan. Le bilan mais il euh, y, y a des manas qui sont revenus. Il euh, y a Tracer qui est revenu de Konami, décompile Sega tout ça, est-ce que ça, ça concourt à dire que les grands éditeurs japonais, bah, ils ont le, le regard vers le passé ils ont du mal à revenir, comment tu vois ça bah,
1: J'ai l'impression qu'ils ont réussi à se remettre dans le game après une génération PS3 360 très compliquée, et maintenant qu'ils arrivent à se remettre dans le game et qu'ils gagnent de l'argent parce que ça reste quand même un des gros bilans de l'année, c'est que les gros acteurs du marché gagnent tous énormément de pognon. Ça, c'est quelque chose que ça fonctionne très bien pour tout le monde. Enfin, grosso modo, quoi. Bah maintenant qu'ils ont peut-être une assise financière plus importante, ils peuvent se permettre de sortir la tête du guidon et de réfléchir un peu. Et tu as l'impression que pour la première fois, bah, les Japonais ont conscience de l'attrait que leur catalogue rétro possède. Et on voit Square Enix hein, qui fait des compiles on voit Square Enix qui fait des remakes de vieux jeux on voit Square Enix qui renoue avec des licences oubliées. Konami, enfin là on nous a sorti un Actraiser, Konami aussi euh, ressorti un petit peu de, des vieilleries du placard, tu vois apparemment ils ressortiraient des Metal Gear, des Castlevania, des Silent Hill donc ça, ça reste à prouver encore mais ouais. on a l'impression qu'ils ont enfin saisi l'attrait que ces licences avaient auprès d'un public et que les laisser dormir dans un tiroir pendant 10 ans bah, ça avait pas trop d'intérêt. Et ça, c'est un, un, un truc qui me qui plaît fait... et je pense que te plaît aussi beaucoup.
0: Oui, oui, qui fait très 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 plaisir. On est sur le Japon, un petit mot hein, sur le JRPG, on vous tanne, on vous en parle souvent, mais parce qu'on aime ça. Le Tales of qu'on a plus ou moins apprécié chez Serd en tout cas, euh, a montré quand même une nouvelle vivacité. Euh... Ils ont réussi leur pari hein, de relancer la série et les ventes euh, sont très bonnes pour l'instant. Hein. Oui, parce que même si on l'a peu apprécié, euh, il avait quand même toutes les qualités euh, pour convaincre un plus grand nombre. Et ça, même si on l'a moins aimé, le jeu, on est très heureux qu'il a pu convaincre. Euh, oui, tout... et même toi qui avais des réserves, hein. enfin tu es même le seul à avoir joué... Hein quand même trouvé que c'était un bon jeu quoi c'était ouais, ouais, c'était j'étais déçu euh, personnellement mais euh, il fonctionne il marche bien et ça n'augure que du bon pour la suite même si le prochain Tales of hein, c'est un jeu mobile hélas mais voilà qui se mettent au charbon pour nous faire un autre gros gros jeu un truc qui est rigolo hein, qui a émaillé aussi euh, l'année euh, 2021 c'est que le débat de la difficulté on se l'est tapé on se le tape tous les ans mais cette année on se l'est tapé deux fois ouais non mais il faut on arrêter c'est ça... rigolo ou c'est rigolo mais on se l'est quand même tapé pour une démo euh,
1: de Elden Ring quoi donc c'est même plus quand je jeu sort maintenant c'est quand il y a une une démo et on sait que dans, on y aura droit dans, dans deux mois. Hein. Février. Ce qui m'énerve c'est que ce débat tourne en boucle, ce débat se caricature de tous les côtés et que personne n'apprend ni ne progresse. Donc à ce moment-là ça sert plus à rien de débattre, hein, si les gens ne s'écoutent pas et que les avis n'arrivent pas à évoluer enfin nous on l'a déjà traité donc on a dit ce qu'on avait à dire, maintenant euh, basta
0: quoi. Basta, un petit point salon, un E 3 un peu en deçà, on un va dire... Un peu dégueulasse ouais, C'est toi qui le dis <rire> euh, Est-ce que, ça y est, ça y est, il faut le dire, la fin d'un ce salon c'est terminado, le Covid a aidé et Jeff euh, Keighley, euh, maintenant c'est le nouveau boss du game et euh, voilà, c'est le seul... Euh, à, à,
1: à mon dire. sens, ça reste le grand gagnant de l'année du point de vue événementiel en tout cas, il faudra voir si l'E3 va se relever... Je pense que ça peut rester quand même un rendez-vous important, malgré tout. Moi, ce que j'en ai marre, c'est la multiplication des prises de parole
0: incessantes. C'est dur, hein, quand on n'a rien préparé, là. Ça <rire> le matin.
1: Mais ouais j'aimerais que ce soit un peu plus concentré. Tu vois, s'il pouvait y avoir un gros focus à l'E3, un gros focus Game Awards, avec un peu de TGS ou de, Game Cologne, de, ouais. de Gamescom. <rire> de Gamescom. Entre temps, ok, mais arrêter de faire des confs toutes les trois semaines pour rien
0: dire quoi. Euh... par exemple euh, hier on a eu droit à Nintendo Indies un Est Indies, indies est-ce que ça euh, tu le déplores ça te saoule euh... bon, les Indies ça mange pas de pain tu vois
1: c'est 20 minutes sur des jeux indés c'est des jeux qui ont pas forcément la lumière le reste de l'année
0: mais les State of Play de chez Sony Microsoft qui, qui, qui prend des ça c'est multiplicité peut-être c'est un peu trop on diffuse trop euh, le message ouais
1: puis ils sont en train de sciller la branche sur laquelle ils sont assis <rire> là celui-là je l'ai même pas fait exprès <rire> es, c'est-à-dire tu... que tu es fan de Dicton, tu es fan de Dicton. Ils sont en train de tuer la hype qu'on avait tous pour tous ces événements et à, for à force d'être déçus, ben, on n'aura même plus envie de les
0: regarder. Quoi. Ouais, c'est euh, tuer dans l'œuf. <rire> je crois qu'on arrive un petit peu au bout de ce bilan, en tout cas de notre bilan, hein, de ce qu'on a pu en dire. Euh, Peut-être finir sur une question simple. Euh, Qu'est-ce que tu attends de l'année prochaine Il euh, y a eu beaucoup de retards euh, qui ont été annoncés, coup sur cul. Coup, coup sur cul. Coup sur cul. <rire> <rire> coup sur coup C expression, et, ouais. qui ont, euh, et qui ont vidé un petit peu euh, cette fin d'année un petit peu parce que un elle, peu de euh, sa substance euh, oui. substantifiquement elle même <rire> euh, et du coup euh, est-ce qu'on va avoir euh, droit à un 2022 All time historique avec alors là il y aura des suites hein. là il ah, va y avoir des suites de grands ouais, jeux ouais. ça va être euh, ça va être des gars j'ai envie de dire bon on sait que c'est cyclique et si elle a aussi hein, si
1: le covid ne joue pas des tours et que tous ces jeux là ne sont pas finalement encore une fois repoussés 2022 pour l'instant ça s'annonce à la 2017 quoi une année de ouf malade donc à voir si ça sera maintenu mais euh, en tout cas rien que sur le premier semestre et donc ça semble plus ou moins quand même acquis pour une sortie
0: en 2022 mais c'est ultra lourd c'est grave lourd est-ce que donc euh, on a balancé hein, sur les réseaux nos attentes je te pose la question ton jeu le plus attendu qui est je crois le même que moi ça tombe bien ça y est on l'a balancé sur les réseaux. Oui, tu, suis, tu suis suivi, nous suis suivez nous j'ai bloqué, bloqué <rire> <de> CERD.
1: <rire> sur CERD bah, c'est FF16 hein. alors euh, de manière un peu étonnante parce que c'est pas forcément ma licence préférée, et il y a d'autres jeux qui m'excitent de ouf. Mais FF16, c'est qu'on voit un petit renouveau quand même, et ça, ça m'intrigue de ouf. On revient à un univers fantasy, une nouvelle team avec euh, bah, la team de FF14 qui a l'air de réussir pas mal ce qu'a fait. Donc je suis très curieux et voir est-ce que ça va être un peu bah,
0: le renouveau de FF. Ça, quand même, ça serait bien, ça serait cool. C'est ouais. une licence qu'on aime mieux. Moi j'aimerais qu'ils se concentrent sur FF16, le jeu, et pas l'univers. Qu'ils apprennent un petit peu de, leur, de leurs erreurs de construire des lords avant de construire des jeux. C'était ouais. la mode à l'époque. Hein, C'était la mode à l'époque. La fabula Nova Crystallis, il va y avoir deux gros jeux AAA, plein de projets annexes. FF15, Next. ils avaient refait le coup. Hein, la série YouTube, ouais. euh, le film en image synthèse. L animé. Euh... Tu vois, c'est... Franchement, il fait un jeu Franchement, en fait, un jeu, si ça marche, développer, mais tu vas se concentrer sur le cœur du métier, le cœur du truc, c'est un seul jeu, Final Fantasy XVI. C'est même le principe de la saga depuis ses origines, c'est euh, un univers, un monde, une histoire, et puis comme ça, on décline sur la marque Final Fantasy, mais juste lié par un petit chocobo, un petit mog, un personnage qui s'appelle Sid, mais non, c'est tout le temps une nouvelle immersion, une nouvelle proposition à chaque fois, et je veux de ce FF FF16 quelque chose d'unique, donc... Euh, ne développez pas trop le lore, on verra après. Voilà pour cet épisode 50 de Red Alert. Voilà pour cette année 2021. Euh, bah merci de ouf de votre fidélité. Franchement, les stats hein, montent et on est super contents. Oh là là, Ça, nous fait est, est ouf. Ça nous fait plaisir c'est terminé euh, pour euh, tous les deux pour Red Alert mais vous allez nous entendre <rire> cest en qu'on va mourir non non on ne euh, <rire> va pas mourir nous ne sommes pas condamnés mais vous allez nous entendre dès la semaine prochaine et même la semaine d'après quel est le programme euh, Nico des podcasts pour euh, les derniers jours de 2021 ouais donc plus de Red Alert cette année on l'a dit mais on reviendra évidemment
1: en janvier mais en attendant ben on sera là la semaine prochaine avec un Surstrike EX sur Halo Infinite avec ouais. Ken on en a parlé l'occasion de faire ensemble le point sur le gros jeu de fin d'année et la semaine d'après Ouais. sur euh, un third strike
0: tout court tout court Alors, avec toute l'équipe
1: donc on sera les 5 réunis
0: il y a même Ludo hein, dans la rédac hein. avec nous ça je te, le vois ça te, ouais, il se tourne pas oui il se tourne enfin on est trop, trop content euh, l'occasion bah, de faire la bise ils sont juste là à Ken, à Damien et à Ludo de vous remercier encore une fois de vous dire euh, bah, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine bonnes bonne fête oui. Oui. bye bye